Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 327, el 2020 contraataca. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos... Pedro Ajaz. Pablo Duarte. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de este año, que todo el mundo dice que fue horrible. ¡Híjole! Eh, bueno, tuvo cosas horrible, bonitas, horrible. tuvo cosas sí. bonitas, pero sí estuvo de la chingada. Eh, pero vamos a, vamos a hablar, como, como hemos hablado mucho de, últimamente de, de películas, y series, a mí me gustaría enfocarnos específicamente en este episodio a los cómics los mejores cómics que leímos en el 2020 y los mejores juegos de video que jugamos en 2020 claro, por supuesto, lo, lo que quieran mencionar decíamos de hablar eh, pues en general para que si queremos profundizar en alguno de esos de, de esos temas, pues podamos hacer un episodio en algún momento que, que haya que haya la idea claro, de querer claro. hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, pero antes, 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 vamos a hablar de las cosas que se perdieron este 2020, damas y caballeros. Oh, Perdimos oh, muchas cosas claro. este 2020. Muchas, y a mucha gente, lamentablemente. Perdimos Saludos a mucha a gente. Este, ya nos acompañan ahora. Saludos a los que pues no nos están viendo, ¿verdad? Pero también parte de lo que perdimos este 2020 fue un podcast hermano, damas y caballeros. Quiero ah, poner sí. un minuto de silencio. Un minuto de silencio para nuestro podcast hermano, Los Forasteros. Que los vimos nacer. Los vimos nacer, claro. No, no de verdad, los vimos nacer. Fue... Como podcast, es que... claro. Ellos nos vieron nacer a nosotros probablemente. Porque probablemente. Sí, tiempos milenarios pero... están bien pinches rucos pero <risa> eh, la verdad es que vimos nacer ese podcast vimos vimos cómo surgió cómo cómo cuando invitamos a Luis Gantuz aquí a nuestro podcast uh, Luis Gantuz dijo ah esto se puede hacer primero. y entonces dijo ah. bueno vamos a hacerlo nosotros y, y pero ahí surgió su idea. Y, de, y de ahí surgió bueno, este, nuestro, este, nuestro primer crossover incluso nuestro primer crossover también no la verdad es que Güey, me quedé, nos mandan un, un mensaje, yo ya medio me había enterado, pero nos mandan un mensaje en nuestro blog, que man, pónganos, pónganos comentarios en el blog, ya nos ponen muy, muy pocos comentarios en el blog, pero nos pone un güey un comentario en el episodio de Supergüeyes y Forasteros, uno que hicimos hace años en una compra. Ah, eh, nos pone, este lo voy a descargar porque si no lo van a quitar igual que todo lo que quitaron de los forasteros. Y yo, ¿qué, qué, qué, qué pedo? ¿Quién les quitó? ¿Los hackearon o qué? ¿Por qué, ¿Por qué quitaron todos los forasteros? Y entonces eh, lo puse ahí en, en Facebook y entonces nos empezaron a decir la gente, ¿no? Que los forasteros eh, pues se despidieron y pues quitaron todo, güey. O sea, y, y de hecho nos, nos contestaron los forasteros 
y lo que, lo que nos pusieron ahí como comentario es que pues no hubo nada, simplemente que pues se cerró el ciclo y que, y que pues estaban... Pero, ¿Y ya pero se iban a jubilar? Lo, lo que a mí me... me... <risa> <risa> que ya no andan para estos trotes que van a dejar que las nuevas generaciones sí. ahora tienen cosas que decir la verdad es que yo estuve ahí en el momento que sucedió el último programa es de mis, mis, los dos podcasts que sigo este, en vivo, porque lo hacían ellos en vivo el otro es el los lunes y este es de los martes, ahora no sé qué voy a ver ¿y cuál, los es, ¿y cuál es el de los lunes? güey otro también que, con el que hemos hecho crossover un podcast grabado en El Salvador el de cómic chicos. Exactamente. Oh. Ya ves, si se desaparecen los comillicos. Los mexicanos incluso a veces ahí en wey, Si se desaparecen los comillicos, el tesoro va a ser nuestro, güey. El tesoro, güey. Sí, 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 no, 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 no mames, está volviendo. No, pero esos güeyes llevan como 700 programas. Pero en fin, <ríe> el, el, el programa del último de los forasteros fue sorpresivo realmente y estuvo pues, muy emotivo al final porque estuvieron todos los que desde el principio aparecieron y este, la gente los aprecia bastante, a pesar de todo. Porque a pesar de todo. A pesar de También, o sea, nos, la pasamos muy bien cuando estábamos ahí y, y son cuates todos, la verdad, se les aprecia y, y pues parece que van a continuar con algún otro proyecto después, no sabemos. Por ahí dan alguna, tener algunas cosas dentro de su, de su video, si está todavía en, en, en YouTube, aprovechen, véanlo, está interesante. Y este... No sé si sea cierto la razón que dice Ramos, pero pues ahí chequenla. ¿Qué, qué pero, dijo Ramos? ¿Qué dijo Humberto Ramos? Ah, menciona algún aspecto ahí. La verdad es que yo no sé, o sea, vayan y chequenlo, o sea, porque es lo que dice él. Que, bueno, eh, a mí lo que, lo que me extraña muchísimo es que eh, no tanto que se cierre un ciclo, eh, sino que eso pues no me extraña, eso pasa, o sea... Eh, eh, vaya, nosotros mismos hemos pasado por Todo ese ciclo, ¿no? O sea, llega, no, no tanto así, pero sí llega un punto en el que... Pero llega un punto en el que dices, ay, como que ya no tengo nada que decir, ¿no? O no sé, este... Y, y después otra vez te sientes igual que estabas. Eso yo creo que es normal en cualquier eh, proceso como este, ¿no? Pero eh, lo que me extraña muchísimo es que se quitara todo. Y el hecho de que quitaran todo me hace pensar que pues, la verdad se me hace muy descabellado, pero que haya por ahí algún pedo de otro tipo, por, porque que más bien no, porque pues yo creo que no lo quitas, no quitas tanto contenido por gusto. Yo creo que Además, hubo algo ahí, hubo, ahí. Hubo, hubo algo ahí. Hay otra cosa que, que probablemente sí. no sabemos y que pues, la verdad es que yo, yo quisiera que regresaran. No tenía como hábito escucharlos, pero sí, de Aunque vez en cuando los, fichas, los escuchaba, la verdad. Y este y, y pues la verdad es que eh, los estimo mucho a todos, ¿no? Y, y Luis ha hecho muchas cosas por mí. Luis Gantuz, por mí personalmente, ha hecho muchas cosas. Humberto Ramos, ni se diga. Eh, a mí también Clarísimo. en lo personal me ha ayudado muchísimo Humberto Ramos en... en eh, pues bueno, él se acuerda, ¿no? Entonces, la verdad es que con nosotros se han portado sí. increíble y yo quisiera que, pues, eh, bueno, te, te digo, pasa a veces que, que llega un punto en el que ya te cansas de hacer algo, ¿no? Pero a mí lo que me extraña mucho es el, el quitarlo sí. todo. El quitarlo sí, sí. todo es lo que me hace 
pensar que hay algo más allá de lo que ellos están siendo víctimas. ¿no? Entonces, hay una teoría conspiranoica detrás, no sé, sí. Ramos, que darnos una chaqueta mental de esas que hace acostumbran en el podcast sobre las conspiranoicas. Entonces, pues bueno, eh, pero bueno, independientemente de eso, pues bueno, ahí estuvo el minuto de silencio por nuestro podcast hermano, Los Forasteros, que esperamos que reviva y resurja como el fénix de sus cenizas. Así es, damas y caballeros. Y pues bueno... Eh, un reboot, les hace falta un reboot. Les hace falta, este les hace falta un reboot, sí. La nueva generación de Los Forasteros. <ríe> los Forasteros, la nueva generación, ¿no? Reloaded. Pues bueno, eh, bueno, pues no sé, no sé quién quiere empezar. La idea es platicar de, de cómics y videojuegos eh, que jugamos y vimos en el, en el 2020. Si quieren, pues digo, siempre empiezo, entonces pues... Para que quitamos la costumbre, entonces. ¿no? Después va a pegar. Guasón, lo mejor para Yo el quiero... Quiero Vamos recomendarles de una vez la, la mejor novela gráfica que leí ah. en eh, 2020. Uy. Eh, se llama Pulp. Eh, se pronuncia abrir, Pulp. Ay, mamá, déjenme pulpa. abrir mis, mis notas. Ay, las notas. Eh, pero es escrito por Ed Brubaker. Eh, la verdad es que hace tiempo que yo no había leído sí. cosas de Brubaker. Eh, quise leer... Eh, de hecho, que es el mismo dibujante, eh, con el mismo dibujante que se llama Fatale. Eh, es una historia de una bruja. La verdad, intenté leerlo eh, porque pues estuvo por un tiempo eh, incluido en Comixology Unlimited. Entonces estuve, eh, intenté leer, eh, pero nunca logró capturarme Fatale. Es, es, quiere ser una historia noir sobre una bruja. Pero, pero pues no, no, no logré que, no logró que me, no logró interesarme, ¿no? Sin embargo, Pulp, desde la primer página, es increíble cómo te atrapa y es una novela gráfica, pues relativamente corta, la puedes leer perfectamente en una sentencia. Es un tomo, realmente es un tomo, sí la, la, la alcancé a leer es, apenas. Y es, y, y es básicamente, pues toda la, tiene todas las características de lo que yo conozco y he conocido siempre como una novela gráfica, es una historia que empieza y termina, son personajes autocontenidos totalmente, y es la historia de un güey que escribe en los 30s, en el 37, eh, escribe precisamente historias Pulps. ¿Ya lo leíste, Chucho? Ya lo leí. ¿Qué te pareció, güey? Ah, bueno, me gustó, fíjate. O sea, este... Sean Phillips es el, el dibujante, me, me el dibujo es iba... increíble, ¿eh? El dibujo está chido, está, está chido incluso. O sea, me imaginaba que iba por otro lado realmente, pero pues es una, como una historia policíaca, se podría decir, con, combinada con vaqueros hasta cierto punto. Está buena, o sea, me recordó un poco a, la, a no sé si te dar el spoiler de, lo, de las películas de Clint Eastwood, la de los imperdonables. Ah, por, por supuesto. Va por eh, ahí el asunto. Sí, la verdad es que bueno. tiene muchos detalles, o sea, tiene esta onda interna de lo que es hacer cómics y lo que siempre ha sido hacer cómics, ¿no? Eh, que pues, en el, editoriales el, el, de esa los época, artistas, más que más. ¿no? Y, y actualmente bueno, o sea, ahorita, los, supongo, los artistas y los escritores a veces son, son los menos importantes, ¿no? Mm. Eh, pero eh, lo importante de, de esta historia es cuántas sorpresas trae cuando, uh -huh. porque, y, y eso es lo más interesante de una historia, que 
te vaya sorprendiendo. Y de hecho, desde la portada en donde pareciera que vas a leer un western, un western purista, porque pues así se ve la portada, y, así empieza. y, empieza, y empieza con un escritor de, no es de cómics, es de, de estas pulps, bueno, eh, los, los cómics de esa época. Los, pero no, 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 es exactamente porque es, es solo texto, según entiendo los pulps, ¿no? Son, son exclusivamente sí, texto. Al inicio, sí, es cierto. Entonces, pero bueno, eh, de, 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 me, encanta la, la, me encantan las referencias que, que por ejemplo, hey, Robert hizo lo mismo con Conan, porque algo muy chido, es, esa plática con su editor me parece muy buena, porque él quiere que su personaje envejezca, ¿no? Y, y el editor le dice, no, pero la lana está en que él llegue a un pueblo, eh, se, se empiecen a tirar con los bandidos y luego se vayan. Y, y, a y la luego vaya y derrote al, al, al dragón de Craig. Los... Y, y a la siguiente aventura, ¿no? Y entonces, eh, y él lo que quiere es hacer que su personaje sea como Conan, ¿no? Que, que a veces es viejo, a veces es joven, a veces es rey, Yo a creo veces que es ladrón. Un poco ¿no? con, con la experiencia de él más bien. Sí. O sea, que vaya de acuerdo con la experiencia que él sí. tiene, porque menciona que de su vida está sacando Ajá. experiencias para escribir precisamente eso. Y pues bueno, yo creo que no es, no es muy difícil de imaginarse que realmente está escribiendo sobre sus propias aventuras, sobre su propia vida. Y pues de ahí ya no les digo más. Realmente eso es solo el principio, son las primeras páginas del, del cómic, pero se va por por caminos por que, que no pensarías que, pues bueno, por la época del, de finales de los 30, principios de los 40, puedes decir, bueno, pues la verdad es que eh, me pareció un cómic súper bien dibujado, unos personajes muy bien llevados y esos giros, sí. giro, eh, giro tras giro mientras lo estás leyendo. Y además un personaje 100% basado en el personaje de Unforgiven de... Eh, eh, Clint Eastwood, definitivamente. Por ahí pero pero un, un, un tipo duro, pero pues que está buscando significado para su vida, ¿no? Y está muy bueno, la verdad. O sea, no tanto más por increíble. el fondo que tiene, por, o sea, por cómo te maneja los personajes y, y, el, y el peso que les da. O sea, sí, uh -huh. sí, sí está muy interesante, o sea, por lo que le sucede y demás. Yo me imaginaba algo más light y algo que fuera a ser mucho más así de otro nivel más grande, pero uh -huh. he estado leyendo otras cosas, yo creo. Y al final es una historia muy humana, muy sencilla, pero muy potente. Sí, para mí definitivamente la mejor novela gráfica que leí en el 2020 fue este Pop cortito, ¿no? de Ed Brubaker y Sean Phillips. Y el, eh, de nuevo, el dibujo es, es, no, no podría ser tan bueno este, esta novela gráfica sin el dibujo de este güey, Sean Phillips. Sí. Eh, las expresiones de las caras, las escenas de acción. La, la cinematografía. Eh, o sea, sí. Escenas así sí, no, ah, no, es, es un, es un cómic ah, que... Eh, te, lo, te lo digo así, ¿eh? Te lo digo es así. Es un, un cómic de que... Una serie de... eh, eh, es un cómic que no dudaría que alguien haga película, porque además está 100% peliculable y es como... Eh, tiene toda la estructura de una película, o sea, está ya hecho para hacer películas. Sí, ¿no? Porque se me hace corto, o sea, <risa> más, más que nada, me, me imagino que iba a ser una historia más larga, pero uh -huh. es, es, se me hizo muy cortito, o sea, digo, es como, a lo mucho son dos floppies, dos números, uh -huh. a lo mucho. Entonces, eh, pues bueno, pues ahí está mi recomendación, Pulp de Ed Brubaker y Sean Phillips, es, eh, fíjate que la editorial, no sé cuál es, eh, no es Image, es Image, me parece. Es Image. Yo lo, 
Sí, yo, bueno, Porque en, en Comixology, en Comixology yo, yo, este sí lo, lo compré. Eh, en Comixology estaba un día en 8 dólares. Fue, ya sabes, esto de las rebajas de, de Comixology sirve mucho para que, porque además como todos los cómics tienen reviews, entonces, eh, y eh, fue, un, fue una novela gráfica que sí, Mario, estuvo muy mencionada en Goodreads, por la gente que sigo en Goodreads, en esta red social que ahora es de Amazon. Entonces, eh, eh, pues lo vi, en, lo vi barato en, en Comixology y pues la verdad es que eh, me, pareció, me pareció muy buena compra. Así fue como lo descubrí. ¿eh? No, si no, la verdad es que no nunca lo, hubiera, nunca lo hubiera encontrado, nunca me hubiera enterado de su existencia, la verdad. Entonces, eh, a pesar de que conozco perfectamente a Ed Brubaker, ¿no? aunque, no aunque es la, prim la sí, sí, primera sí, o segunda de, experiencia de, de que tengo con... Mucho. Sean Phillips, claro, amiguísimo, nosotros lo... Pero bueno, pues vaya. Ed Brubaker por Capitán América, pues no mames, creo que lo hemos eh, leído muchísimo, ¿no? Eh, muy buena. Y lo que sí, lo que estoy leyendo de él, que, que también, me, que esto, esto ya es viejo y, y me, está, me está gustando mucho, es una... No es, esto sí no es novela gráfica, es una serie larga. Eh, no, perdón, y luego confundo a Jason Aaron con Ed Brubaker, mm. no, Scout es de Jason Aaron, no, no, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Lo, luego confundo a Jason Aaron con, con Ed Brubaker, pero no Ed, es que eh, pero todos bueno. los blancos se parecen <risa> no, 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 este, no, no, no. <risa> sí. pero bueno, ahí tienen Pulp de Ed Brubaker y Sean Phillips, esa es la primera recomendación muy bueno, Pedro ibas a bueno, pues a mí hay una miniserie que me gustó mucho de, de Image, que es de una escritora dibujante italiana que se llama Mirka Andolfo. Este, se llama Mercy. No sé si han escuchado por ahí. Sí. Eh, yo la conocí la del... primero con una serie que en inglés es un natural, eh, en español es contra natura, español e italiano <risa> contra natura, que está. Se me hizo muy original. Contra natura. Se me hizo original, está padre, eh, pero esa la leí desde el 2019 y bueno, pues eh, la verdad es que el dibujo sí se ve los dos, el dibujo es muy bueno, tiene este estilo entre europeo, pero con un toque manga, entonces es como caricaturesco, ¿no? Mitch Candolfo, ah, he visto un poco sí, las portadas, sí, sí. es algo sobre ángeles y demonios, no sé exactamente qué no, bueno, digamos, me gustó Parece. mucho porque comienza con este como que misterio de que algo pasó en un pueblo, algo pasó en un pueblo en una mina, como que una explosión, como que murieron gente y hay una especie de eh, monstruo planta por ahí, medio raro y bueno, pues te, te, inicias la, 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 la miniserie con un montón de preguntas, con qué pasó, qué es lo que está sucediendo, por qué están ciertos personajes interrelacionados y me gusta cómo va avanzando. Me recordó mucho a, por ejemplo, eh, la, cuando la leí por fin la versión de eh, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, en la cuestión de que son cuestiones como que de entre, or, entre horror, pero, pero más que horror, eh, una cuestión de quién lo hizo, por qué están pasando estas cosas tan raras, ¿no? Eh, y bueno, pues en, en medio de todo esto, eh, lo que me gusta mucho es cómo están manejados eh, la personalidad de todos los, de, 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 de cada personaje, es lo que te va llevando a la historia, los vas conociendo, vas entendiendo por qué, 
y la verdad es que cada personaje es complejo, tiene sus, eh, eh, sus cuestiones entre de por qué los hacen, de por qué todos tienen un cierto grado de confusión, eso me gusta mucho, eh, tienen dudas todos ellos, y bueno, pues en medio de todo esto hay una niña huérfana inocente, que, que es la que de repente es como que es el personaje principal, ¿no? Eh, me gustó mucho, eh, se me hace muy original, o sea, a lo mejor la gran obra que este, eh, va a ser una joya del cómic, pero es, es, me, me está gustando mucho cómo está haciendo su trabajo tan, como dibujante, escritora, y me gusta cómo va haciendo historias cada vez más complejas y, y, y va mejorando esta chava. La verdad es que me dejó muy buen sabor, tiene de repente así toques entre lo, de Lovecraft por, por momentos, otros me recuerda, les digo, ah, también a, a, a Dickens, y todo con Uy. un estilo, sí, o sea, sobre todo esta cuestión de la pobreza, la desesperación, eh, personajes medio dañados, entonces... Me encantan eh, los personajes dañados a ti, ¿no? Sí, pues, me gustó la historia, ¿no? Sí, sí te, te, te mantiene entretenido y te va dando las, las pistas de quiénes son, de por qué actúan los personajes muy poco a poco. Y, y, Oye, pero en general, ¿cuál es la premisa? Eh, la premisa es eso, hubo un, una, un, una explosión en, 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 el, en un pueblo en el cual dependía de la mina, de, okay. dependía de una mina, y entonces, bueno, pues eso hizo Yo vi una que... película que se llama La niña de la mina. Tiene que... <ríe> sí, la vimos, la vimos. Y creo que... Fue divertida, fue buena terror. película solo porque la vimos contigo, que te estabas pitorreando de todo lo que estaba pasando, pero bueno. Ah, sí. Ah, pero todos los de la sala estuvieron felices, les di ahí un Science Theater 3000, güey. Están del nada, toda la película. No. <risa> sí, sí, sí. Bueno, entonces, eh, en, eh, eso genera toda una serie de problemas en el pueblo por la cuestión económica, pero también... Bueno, pues desde el principio te ponen que hay como que una planta como que carnívora medio rara y, y todos ellos saben que no nada más fue, fue la, fue la <ríe> explosión, ah, eso pensé sino también. también están entre ellos, no, no saben muy bien qué pasó, pero que hay un monstruo, que hay como un demonio en el pueblo. De hecho, después de cierta hora no salen. Uy. Y bueno, pues eh, deja su mamá. Eh, después de esa, de esa, de esa, de esa explosión <ríe> en la mina, la historia se reinicia varios años después, donde están conmemorando eso, y bueno, pues nos presentan a personajes que fueron obviamente afectados por todo eso, entre ellas una niña huérfana que está siendo criada por su tío, pero pues sí, este, es una más de niños a los cuales explotan, ¿no? a los cuales los tiene trabajando constantemente, y el que no llega con la cuota, madras, ¿no? Uy. Este, entonces, bueno... Eh, de, todos estos personajes del pueblo se comienzan a verse, a verse afectados porque llega una mujer eh, que está relacionada con esta cuestión, eh, que había estado viviendo en, creo que en Seattle, pero bueno, pues eh, con todo esto se reinicia eh, todo este misterio, este monstruo, así como estos monstruos como vampiros, entre vampiros y personajes de Lovecraft. Pero está interesante, me gustó mucho, vale la pena. Y el dibujo también está, por momentos está tramposón, pero bueno, eh, el, el, cuando alguien escribe, dibuja en tinta, colorea, bueno, pues puede, pero, pero siempre funciona, siempre termina por funcionar, aunque sí, 
va, 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 hay una que otra página o, o cuadro que está tramposón, pero, pero ¿Tramposón? se va vale porque se termina viendo muy, muy bien. Chido. Bueno, eh, ¿quién quiere seguir? Yo les voy a hablar un poco de otro cómic que he estado leyendo durante toda esta temporada, que ha salido, sí, precisamente este año empezó, en el principio, lo, lo recomendé o lo mencioné al principio de año, se llama Once and Future, y este, es, haciendo referencia de, a Once and Future King, que es como el, el, el rey que alguna vez... ¿Eso es exclusivamente del rey Arturo o es en general? Porque claro, me acuerdo que, me acuerdo que en, en la película de Corazón de Dragón, Ajá. Eh, en, la, en la tumba del rey Arturo decía Once sí. and Future King, ¿te acuerdas? Precisamente. No, no sé exactamente qué tan refer, qué referenciado o exclusivamente esté de la, de la leyenda del rey Arturo, pero creo que sí es por ahí, o hace referencia totalmente a eso, porque, este, eh, bueno, la, las leyendas igual habría que meterse en... A averiguar bien cómo está la historia, porque creo que hay diferentes también discrepancias ahí, de que si la dama del lago le dio la espada, o si la sacó de la piedra, o fue y regresó. Bueno, según los Thundercats, también. fue la dama del lago. Según Ajá. Disney, fue la piedra. Exactamente, entonces, pues a ver qué, qué, qué versión tenemos. Pero este, este cómic hace más o menos referencia a todo esto, pero en el mundo moderno, lo sucede en el mundo moderno. Está escrito por Kieron Glenn, Gillen se llama, y ilustrado por Dan Mora, que hace un trabajo excepcional, o sea, la verdad es que el dibujo de este güey está, más que nada por eso lo he seguido eh, leyendo, aunque, aunque sí está divertido y es mucha acción, más que nada es pura acción, este, hasta ahorita, sí hay una, un contexto ahí, se está metiendo como una especie del mito del mito, como una historia que sucede, o que tienen poder las historias, más que nada, más que otra cosa, este, dando a entender que todo eso que, se, que, se, que, que, que las leyendas cuentan, probablemente sí sucedió, pero se repiten de alguna manera este, cuando se les cree, o sea, como que le dan poder a esas historias cuando realmente las lees o las crees o las mencionas, y entonces regresan y se vuelven parte de, de, pues, del mundo, y ahí, y ahí están las dos facciones. Eh, que aparece, la premisa está así más o menos, eh, está un, este chavo que quiere de, de salir con, un, con otra chica pero se le interrumpe la cita porque tiene que ir a, ir a ver a su abuelita en el, en el asilo y resulta que la abuelita es prácticamente una matadora de dragones <ríe> y, este, pero, y, de, y de mitos y mitologías antiguas o sea, es como la dama del lago prácticamente en algún momento este, y se la ha pasado todo, todo el tiempo hasta ahorita matando dragones y, y matando caballeros antiguos y invoca cosas mágicas y agarra metralletas y los, así los acribilla. O sea, está, está rudo porque en cuanto a acción, tiene un poco de gore incluso, así de repente pues, acribilla monstruos y cosas. Y, y poco a poco va involucrando. O sea, él no quiere, ella no quiere que involucre al sobrino, pero tiene que hacerlo para que la isla. Y entonces casi, casi como que adoptan el, este, papeles de los personajes de antaño me parece que lo adopta como el papel de Galahad y aparte están tratando de resucitar al rey Arturo. Es una complicación así interesante, más que nada esa acción. Van ahorita como en 12 números, me parece, más o menos, no me acuerdo exactamente. Pero este, pues lo he seguido y me ha estado gustando. Eh, de repente hacen referencia a otras este, eh, historias antiguas, como la de Beowulf también. Y, y tienen que ver, o sea, como te digo, eh, que le dan poder al mito de esa manera. Entonces, 
a, adoptan el, el estereotipo o el, o el personaje en, en, en sí mismos y, y empiezan a surgir cosas y a, y a traer más cosas. Ese número de Beagle está muy bueno porque es, sucede durante todo el asilo y nada más con que mencionen de repente... Pues, pues sucede lo que sucede en la, en la leyenda de Beowulf, que aparece Grendel y la mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está muy interesante, está muy divertido más que nada. Entonces lo seguiré leyendo a ver qué tal, qué tal, hacia dónde va. Y luego involucran a la otra chica porque acaba siendo como que la, el oráculo y la mamá. O sea, hay, hay drama aparte familiar detrás, pero estaba bastante divertido. Y el dibujo está increíble, te digo, está muy, muy bueno. Una de las cosas que he estado leyendo este, este año, que han continuado, es de Image incluso, también. Tao está, Tao está preparando sus papeles. Tiene sus notas aquí. Nomás sí, es uno, güey. Sus... Oye, me para mí que What's the Future no era de Image, cabrón, pero bueno. No sé si es Dark Horse, pero creo que sí es de Image. Bueno, o sea, pero no. pues, indistinto, indistinto. Nomás pon Once and Future y lo encuentras. Exactamente. Ah, Ahí pero pues ahorita te digo, y si no los, no los confirmarán en el... Exactamente. En el podcast, ¡Tavo! En, ¡Tavo! En el Hola. ¿Qué, ¿Qué manga de la Shonen Jump nos vas a recomendar, mi querido Tavo? Pues no tanto de la Shonen Jump, porque lo que he estado leyendo en este año, cómics casi no tanto, porque lo que ha salido no me ha gustado tanto, y de repente hubo como cuatro meses que no salió ni madres, y uh. pues sí, güey, puede por cuestiones extraterrestres que nos llegaron, pero bueno, eso es otra cosa. Y lo que estoy diciendo, y, y el manga anime de que he estado leyendo, que de repente, ahorita no ha sacado nada nuevo, estuvo chingoncísimo el arco de Moro de Dragon Ball, que por fin terminó este año, güey, del prisionero del espacio. Este, un día le voy a dedicar un podcast entero, ahí con ustedes. Okay. Pues no quiero, profundizar en, no quiero profundizar eso exactamente aquí. Estuvo muy bueno... También ahorita todo lo que fue la saga de caca de murciélago de One Piece, la tierra de Guano, que salió ahorita el mil, pero no quiero platicarlo hasta que acabe. Había acabado ya. No, fue apenas es el principio de los madrazos, güey. Apenas haz de cuenta, haz de cuenta que ya fue la introducción, ya fue la costumbre, la historia, la prehistoria de ese lugar y todo eso. Y ahorita ya están en sus 12 casas de los caballeros, ya vienen los guamazos donde uno se está enfrentando con otro desmilodón, otra con este dinosaurio, otro con unas prostitutas. Y ahorita Luffy se encuentra con un pez gigantesco y Big Mom, así que es. Y una lavadora carnívora, ¿no? No más falta. Oye, además salió el mejor personaje de todos. El buey que tiene la cara en la nalga de un pollo. Ahí luego se los pongo en el chat. El, el buey que tiene la cara en, en la nalga de un pollo. Sí, güey. ¿Y cómo, y bueno, cómo lo, le lo llaman bueno que a ese cómic, personaje? Pues, nalga pollo. Le llaman caripollo. Caripollo. Bueno, hay carisaurio que, que quieres. Pero quiero Pero mira, este, este, este año tuvimos un Batman dinosaurio, güey. O sea que pues. Sí, es cierto. ¿Leíste esa madre? Pero por supuesto, ahorita vamos a platicar. ¿Cuál fue eso? Yo de eso ni me enteré. Bueno, pero como ahorita, como ahorita los japoneses no creen en nada de eso de las enfermedades, salió un chingo también de, de anime. Que, y de repente puedo recomendar dos. No voy a decir las cosas totalmente mainstream que voy a decir. Este, ya se las había platicado. El de primero sería el Keep Your Hands of Eizulken, que es como un anime de... Una carta de, anim, de, carta de amor de la animación, de que siempre están hablando de todas las animaciones clásicas. Y, ah, de las chavitas que dibujan. 
Sí, ¿verdad? pero... Oye, ¿soy yo hoy a Tavo se le oye la voz como de hombre? Sí, sí, ahorita hablando así fuerte. Sí, así como que está como, como con la voz engolada. Sí, sí. O sea, está, está, está como, como... ¿Qué pedo, Tavo? Porque es que ya tiene mucho tiempo que no nos vimos y ya creció. Será por Debe eso. Será, que, ¿será que ya te cambió la voz, Tavo. <risa> es muy hombre. Te cambió la voz. A mí eso no me ha fallado. A mí me está excitando. Soy de macho, güey. Me gustaría oír un audiolibro leído por esa voz de hombre de Tavo. Pues tú me dijiste una vez que leía muy bien las cosas en voz alta, pero bueno. Ah, sí, no, qué bárbaro. Bien, sí, sí. Lee tan bonito, debían de ver, tan bonito que lee. Te va a leer todo One Piece así. Todo One Piece me lo va a leer así. Bueno. ¿Y cuál es el otro anime, Tavo? El otro anime sería, a ver, ta, 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 ta. Este ta, lo empecé a leer ahorita que... Anime. ¿Qué? El anime, ta, 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 está, es bueno. No, 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 ese todavía no lo hago. Es del profesor Girafales. Eso ah, está clase. Y el otro que recomendaría que está, que es cosa cute, el de Somalia, The Forest Spirit, que es, el, que es un robot de un golem, que Hola. cuida a un crío humano en una tierra postapocalíptica, que lo quiere buscar. Ah, esa es como la sí. última serie de este, Lanzando con Lobos, ¿cómo se llama esa? Criado por Lobos, la de Ridley Scott. Más o menos. Oye, no la he visto, güey. Pero... La tengo ahí descargada por medios totalmente legales, güey. ¿Qué tal está Yo esa? también serie? ahí la tengo. Ahí la tengo Nadie pendiente. La... Sí, como que me da hueva, ¿no? Como que da hueva. Sí. Bueno, es que ha habido más cosas que ver en este sí, 2000. Pero... Y la ha dejado así como pendiente para sí. luego. A mí me pasa así como que, ay, vamos a verla. Ay, qué hueva. Y <risa> creo que ahorita mi última recomendación es algo mero más. Yo le digo maestri porque lo pasó aquí... Sinépolis oye, oye, Tavo, 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 ya, ya, tranquilo, cabrón, ahorita regresamos contigo, pero bueno, ya, ya te comiste todo el pastel de, una, de un abocado. No, güey. Ay, es solo perrapito de todo esto. Ah, no. Oye, oye, este, es y, y, a ver, ¿qué es eso? de ¿qué, es eso? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso que dices de que es maestrín? Mai, o sea, que es muy conocido, mais, es muy mais. comercial, para que me entiendas. Ah, es demasiado no, muy conocido, de que lo, de que lo prendes y de seguro está en Canal 5, no sé. ¿Será? ¿Será? ¿Ya tú existe Canal 5? ¿Pone anime? No, sé. no mames, el otro día eh, prendí la tele y estaba en el cable, decía Canal, como ya vienen la guía de canales eh, ahí en el cambio de canal, dice Dragon Ball Super Canal 5, y dije, órale, hay que verlo, no lo he visto en español, y lo prendí, y pasó, este, primero un comercial político como de cinco minutos, luego un comercial hueva? de muñecas, luego uno de Saba, luego uno de cerveza, y dije, ¿Qué madre? Es que no va a pasar Dragon Ball y qué oh, diablos es el demográfico Dios. que ve Dragon Ball. Y después y ya nomás me quedé por viéndolo por morbo esperando que empezara Dragon Ball, contando el tiempo. Ya me han pasado con 15 minutos de comerciales. Ah, bestia! <ríe> ¿En serio? Y ya ¿Dónde está el botón, el botón de skip? ¡El botón de skip! No, no existe, güey. En no, serio, pues... no manches. O sea, comerciales totalmente disparejos de que, de que Ey, no sabes para quién televisión va. televisión normal, güey. O sea, si acostumbramos a eso. No mames, dices, tienes un comercial de la Poli Pocket y enseguida no votes por tal porque saquearon del país. Y dije, no mames. Claro, las próximas generaciones de niñas van a votar, no van a votar por tal. No sé, pero y de repente ya. Bueno, ya ah, ¿cuál el... era el anime que ibas a recomendar? Ah, <risa> sí, el que iba a decir comercial y que vi la película, la alcancé a ver a Cinépolis. Yo pensé que iba a ser puro Jico, pero de repente vi mucha gente joven, mucha gente de mi edad y hasta crucos ahí vi gente de 50 años, así la de. La de Goblin Slayer, la ah, de cine. De esa te iba a preguntar. 
Goblin Slayer, que prácticamente la película, los primeros 20 minutos fue un resumen de la primera temporada, que mm. está basada en una serie de, de novelas, que es un güey que literalmente es de cuenta que es como el Punisher, no ves la cara tipo Josh Dredd, que armadura toda sucia, todo horrible. Ah, no, el Mandalorian entonces. ¿Cómo? Como el Mandalorian entonces. Como el Mandalorian exactamente, pero exclusivamente solo mata a duendes. Y toda la película es una partida de Doña Sandragos. Doña Sandragos nomás la ha jugado tres veces. Pero Por eso sí, tenía miedo que le tocara a y... Sí, me acuerdo que lo reco que recomendaste ese anime hace tiempo. Y he estado viendo que en Japón sí fue así la película ahorita en estos tiempos. La, la, o sea, la más taquillera de no sé tantos años. O sea, de, no, anime. de hecho desbancó al, al otro al, mercado. Desbancó Oye, la del viaje de Chihiro. Dice Uciel Sánchez Girón que tomaste testosterona, güey. ¿Quién sabe? Yo me dice, una... y Ricardo Benito dice que la voz de Tavo se oye lento. Joaquín Jorge dice, así la tiene. Oye, me llegan esos mensajes. Bueno, como estaba, a lo mejor oye, no, comí cabrita hace rato, pero bueno. Pero si, si te oyes sexy, güey. La neta. Uy. 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 Es que comí carnitas hace rato al asador, por eso. Fíjate que, neta, o sea, sin video, si dices... Ah, ay, ay, sin, ay. sin video. Y, sí, sí, sin video, sin video. Ya con video vale. Ya, ya después ves el mini super. Pero, atrás. pero neta, güey. No, es como en la calle que de repente, si me ve alguien a pasar a la calle, luego se espantan, pero ya de repente nomás me ven un minuto o me oyen hablar y ya. A ver, a ver, Tavo, Tavo, di. Impressive. Impressive. Ay, no mames. Pinche Vader, güey, qué pedo. Impresionante. Eh, sí, sí. No, muy bien, Tavo, ya, ya. Bueno. Usa ese micrófono de ahora en adelante. Es el de siempre. <risa> es el de bueno, siempre. No, este es nomás está de adorno, se lo está diciendo. Y no, como ah. estaba diciendo, Big Home de Slayer y prácticamente el güey nomás mata duendes. O sea, de repente, haz de cuenta que en su universo de Dungeons and Dragons, todos los aventureros, haz de repente se van a matar dragones, necromancers, y nadie quiere matar duendes, porque es el monstruo, es el, el limo de, de Dragon Quest, es el monstruo que nadie pela, pero es el monstruo que hace más daño de todos, porque es el que mata a los aldeanos, se viola a las mujeres, roba todo, todo, y es vincular, es como si fueran ratas. Estamos perdiendo, a... estamos perdiendo por escuchas. Ah, bueno, pues ya voy a hablar otra cosa, sexo, teta, no sé. Me vas a bailar, ¿qué le gusta a los chamacos? El baile de Fortnite, güey. Bueno, está buena la película esa, ¿por qué vale la pena, cabrón? Sí, más que nada. Es para los que, yo lo recomiendo para los que les gustan tipo de cosas de calabozos y dragones, porque literalmente es una partida. Para los que les gustan los duendes muertos. Pues también, porque no te miente, porque todo no, siempre sí. sale. O sea, si, si, duendes, si estás buscando una historia en donde un güey mata duendes, pues ahí la tienes. Se me hace que Goblin no, Slayer no sé. puede ser adecuada, no sé, algo, algo. Yo creo que nada. cuando la traigan acá en la tele pública va a ser el matachaneques. Y mata ah, todos los chaneques. Matachaneques. Matachaneques. Bueno, pues bueno, ahí, ahí está el, el comentario de manga, anime. De Tau. La esquina de anime. La esquina, sí. la esquina de Hay que darle de representación a todo. Güey. Ay, Dios. 
Esto, mira, la, la verdad, ya, ya fuera de pedo, estoy apuntando para la descripción del podcast, pues lo que están mencionando cada quien, ¿no? Pero te lo juro que por más atención que puse, no sé qué recomendó Tabo, güey. Solo sé que el, el güey que mata duendes. Pero... Cosas, y, sí, o sea, pum, pum, pues pum, 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 no tengo ni güey. puta idea. No, bueno. es que además a ti te gusta tanto el anime que, pues, sí. por eso. Bueno, no, no te preocupes, lo que recomendaste. Bueno, ¿eh? Solo sé que, que algo dijiste de una lavadora asesina, cabrón. Eso tú lo inventaste y no tenía nada que ver. Eso fue porque... Ahí está el Rulo. De... ¡Saludos, Rulo! ¡Un abrazo! ¡Saludos a Rulo! ¡Hola, Rulo! Ay, pobre Rulo. A lo mejor está igual de desvelado que yo, cabrón. Probablemente. Ay, chirrio, no me cargaba. Igual de mensajes. desvelado y cansado que yo. Rulo me comprende ahorita. Sí, sí, sí. Pero ahí sí. Oye, pues bueno. Vamos a, vamos a recomendar otra cosa. Eh, Échale. Ay, vas Quiero a recomendar de... un, un cómic que a mí en lo personal me ha sorprendido este año, eh, porque además ha estado saliendo pues como relojito cada mes. Eh, y la verdad me sorprendió porque pues leí el primero así, porque pues me llamó la atención la portada y dije, eh, a ver qué pedo, ¿no? ¿Estás leyendo Wey, mensualmente? El cómic, lo estoy leyendo mensualmente, cabrón, el cómic de Darth Vader. Ah, ah, yo también lo leo. Increíble, güey. Increíble el cómic de Darth Vader. Eso sí, cada número lo lees. Si lo lees en más de nueve minutos, es mucho, güey. O sea, pero... Tan pero qué dibujo, güey. Qué, qué... Está increíble. El escritor es Greg Pak, pero el, el dibujante, güey. Se llama Rafael Ienko. Yo no, no, no lo conocía, no lo había visto en nada, güey. Bueno, no creo que es del nada. último número, pero... ¡Qué bárbaro! ¡Qué cómic tan chingón! Es una historia como... Eh, todo está súper comprimido. O sea, es, es una historia... De hecho, o sea, lo que ha pasado es relativamente uh -huh. poco, güey, en el cómic. ¿En qué momento? Eh, es, todo esto está pasando eh, cuando... Eh, en la era oscura, o sea, después de... de antes de la Guerra de las Galaxias, para que me entiendas, antes de ah, okay, A New okay. Hope, ¿no? Es en la época en que... Vader no eh, Exactamente, ¿no? Uh -huh. Y... Sí, y... Bueno, tiene, tiene unos, unos momentos tan... De hecho, en, en, en el, los... En los... Eh, en las redes sociales de los Superweyes he puesto varios momentos del cómic de Vader. Eh, imagínense a Darth Vader visitando la tumba de Padme Amidala, eh, ese momento fue increíble, güey. El, el emperador poniéndole pruebas todo el tiempo. Ah, ahí es cuando medio eh, mencionan qué pasó con la mamá de Anakin. Por supuesto, sí. De mm. hecho, eh, eh, pues bueno, sí, todo sí, es. De hecho, hay, hay, había una novela gráfica eh, con este tema precisamente, ¿no? Eh, no sé. En donde Vader estaba. Eh, pues buscando a <coughs> por qué le habían ocultado que, que tenía hijos, ¿no? <coughs> que tenía un hijo, ¿no? Entonces, eh, vaya, tiene unos, tiene unos momentos increíbles, güey. El emperador destrozando la armadura de Darth Vader. Ah, caray. Y, y Eso fue en la última serie. Increíble, güey. Y soltándolo ah, en, en el planeta Mustafar, ¿se acuerdan? Donde se enfrentaron Obi-Wan y... Uh -huh. Y sí, regresó al, al plano alto. Eh, y lo dejó ahí, así, deja a Vader así, <coughs> sin piernas. Sin brazo, eh, 
Entonces, la, la, el, el, peor, el peor diálogo de ese momento es For the Democracy, Anakin, pero bueno. <risa> eh, ya cuando te interesa la trama política de Star Wars, ya estás del otro lado. En fin. Eh, no, y si oyes a Tau hablar con esa voz, sí, más sí, todavía. El bloqueo no, comercial no, no. y todas esas cosas. Este, pero, güey, los pero, separatistas no, no, tenían su referencia. De verdad, eh, tiene, tiene unos números increíbles este, esta Ahora, serie. De, es una serie muy cortita, van siete, ocho números nada más. Pero tiene unos momentos. Eh, sí, usaron una, una cosa medio tramposa. Que, que eh, una, una de las dobles de Padme hace equipo ah, con una. ¿Se ah, acuerdan ya. que Padme usaba sí, sí. dobles? Ajá, odio ¿no? Entonces, eh, sí hicieron ese, ese pedo medio tramposón, ¿no? Eh, okay. Pero la verdad es que está... No, no ha habido un solo número que no esté divertidísimo, ¿no? Entonces, y muy dramático además, y, y, es, y es una exploración total de, de Darth Vader, pero mezclado con Anakin Skywalker. Es que para mí, en mi mente, siempre Anakin Skywalker es un personaje y Darth Vader mm -hmm. es otro personaje. Pues que no así, ha, así ha funcionado para mí eh, siempre, sí? o sea, mentalmente yo sé que son la misma persona, pero inconscientemente son dos personajes totalmente diferentes eh, Ay, no eres el mismo de hace 20 años inclusive Eso. reaccionan de manera distinta ¿no? Eh, es, es difícil para mí mentalmente realmente conectar mm. de manera instintiva al personaje de Anakin con Darth Vader ¿no? Exacto. sin embargo en esta serie eh, realmente están conectando a Anakin, a lo que vimos de Anakin en el, en el episodio 1, 2 y 3 con Darth Vader. ¿no? Ahora, ¡Qué padre! Mira, fíjate entonces, que... A, a, a y, pero una... de una manera con mucha, mucha, mucha acción sí. y, y, y además desplegando realmente los poderes de Vader. ¿no? Dime, Pedro, perdón. No, eh, hay una serie que se llama The Dark Times, eh, The Dark Horse, que me gustaba por eso, porque era en esta etapa oscura también, eh, y aunque Darth Vader era un personaje incidental, es la única vez en la que he visto que hacían eso, unir al personaje de Darth Vader con Anakin, y era uno de los momentos que más me gustaba de esa serie, y si ahora esta se trata completamente de eso, pues digo, eh, eh, yo voy a estar encantado de leerla, ¿no? Sí, y, y te digo, son números muy rápidos, que pasan Ajá. todo muy rápido, me acuerdo eh, haber empezado a leer alguna parte de eso, pero no sé si se haga, si se haga haciendo la misma secuencia ahorita. No es la o... misma, porque son miniseries de Darth Vader, ah, pero cada sí. una, de como de cinco o seis números cada una, pero no, cada no, no, una ver, diferentes habido... épocas de Vader. Diferentes ah, oh, épocas exacto. de Vader. Ahorita en, en Disney ya han habido eso. cuatro series de Darth Vader. Eh, son oh, sí, dos sí, largas. Esto, esto es lo que salió ahorita. Esto es lo que salió ya, ahorita. Es, son siete números y es una historia totalmente autocontenida que ah, está okay. sucediendo, pues ya que Darth Vader sabe que tiene un hijo, ya vaya, es, es ah. post Imperio contraataca pre eh, regreso al Jedi, ¿no? Okay. Entonces, eh, sí, la verdad es que eh, tiene unos momentos increíbles, ¿no? Así de, de sí. ese, esa visita a la tumba de Padme Amidala es en Nabu, es, es, está increíble y la verdad lo manejaron muy bien, manejan muy bien. Oye, eh, sí las las reacciones y las, eh, los sentimientos de, de Anakin o de, o de ¿Sí? Darth Vader, no grita, ¿no? Porque, ¿sí? es, porque es un, es un eh, o sea, está dudando de su, de mm. su, de si su camino en el lado oscuro fue 
claro. verdaderamente el correcto, ¿no? Sabiendo que, que tenía un hijo. En fin, chequenlo, está, está muy bueno. Es, lo, lo, bueno lo, ¿no? lo ubican por, lo, por, los, por el escritor Greg Pak. Es ah, el que Greg lo está escribiendo. Muy, muy buena. Darth Vader 2020, buenísima serie. Eh, sí. Otra cosa que, que quiero recomendarles que eh, eh, leí este año es una serie de horror. A mí me gustan mucho las, los cómics de horror y actualmente hay muy pocos que valgan la pena. Eh, y la verdad es que, aunque me gustan los cómics de horror, es difícil que funcionen. Para mí, en general, funciona más el horror en, en forma de prosa que en forma visual. Eh, Porque te lo imaginas. En, exactamente. O sea, en, en, es otra, o, o no sabes. Exactamente. Misterioso, es, da más miedo. Sí. Eh, eh, entonces, eh, sin embargo, este cómic no es que, que realmente me dé miedo, pero sí crea una atmósfera muy tétrica. Se llama The Plot. Eh, de hecho, es una, una editorial que está, pues, están produciendo muchísimo ahorita, pero es una, es la editorial, pues, de las independientes, de las más exitosas. Eh, y el cómic, si ustedes vieron Ajá. la serie de Netflix de, el, de Hill House... Eh, no sé si vieron la serie de Netflix de Hill no, House. Sí, sí me la recomendaste no, también. Tiene, tiene, una onda, tiene una onda muy parecida de plot. Es totalmente historia de casa embrujada. Una Ajá. historia con fantasmas, pero también tiene ondas Lovecraftianas totalmente, que siempre en cómic las ondas Lovecraftianas funcionan muy bien, porque a diferencia mm. de Lovecraft, que describe sus monstruos como algo horroroso, horrible, terrible, pero nunca realmente te dice cómo es. Eh, aquí, pues en el cómic sí ves los monstruos, ¿no? Entonces, y el dibujante. Todos variantes y El dibujante, eh, la verdad es que es muy bueno dibujando, dibujando monstruos y dibujando las partes tétricas y los cadáveres. Sí es un poquito lento, sí recomiendo leerlo de una sentada. De hecho, todavía no termina. El último número okay. sale en febrero. Pero, eh, pues yo lo estuve leyendo durante el 2020. Y sí, este editorial Vault Comics está sacando muchas... Que yo creo que hay que, que hay que checar este editorial porque no están sacando muy buenas cosas. Está bueno, eh, en pierna. Entonces, eh, pues bueno, de plot, la verdad es que buenos monstruos, monstruos chingones. Eh, sí, por eso te digo, tiene el, el ritmo de una serie de horror, tal vez que estás viendo en Netflix, así, o sea, sí okay. es, es, le, es lentón de repente, pero cuando levanta, levanta, y la verdad es que a mí me encantó, güey, este, para leerlo en una, sí, yo creo que es de leerlo, eh, por ejemplo, ahorita que estoy esperando a que salga el próximo número, sí es así como que chinga tu madre, ¿no? Porque no está como para leerlo mensualmente, la verdad, o sea, esto está muy chido para leerlo seguidito. Corrido. Sí. Pues, Entonces, eh, la verdad, se los recomiendo muchísimo de plot. Eh, muy, muy bueno. El mejor cómic de, de horror que leí en 2020, definitivamente. Mm. Chido. Eh, ya no acabamos el otro de, el de la bruja. ¿Cómo se llamaba? El de... ¿Cuál? ¿Sabrina? Sí. <ríe> No, esa, bueno, ese, ese nunca me gustó, fíjate. A mí tampoco, güey. El, el último cómic de Sabrina, ni la serie, ni el último cómic de Sabrina me gustaron. No, y mira pues que quería que, que me gustaran, ¿eh? Ah, mira el, el cómic sí me gustó a mí. 
A mí sí me gustó el cómic, pero bueno. Creo lo que se acabó el cómic. Como lo de Archie, lo dejaron así como que en el aire, o sea, esta cuestión de Afterlife sí. with Archie la dejaron ahí. Oye, sí, eso también no lo terminamos. Luego se hizo no un los zombie y no sé qué cosas, pero también... Pero, pero no, o sea, no es terminó. que la historia ya no continuó, continuó hasta el número 9, se quedó inconclusa, ah, ya mm. no siguió el escritor. El, el problema es que el escritor se dedicó más a las series que al cómic. Harrow Conti, ya me acordé, que también terminó este, este año. Creo Archie ya no ha sacado ningún cómic más. Fíjate que lo chido de The Plot es que va a lo que va, güey. Es como una... O sea, no... Eso me gusta mucho. Para mí Harrow Conti pierde mucho al momento de ser una serie infinita, de quererlo hacer una serie infinita. ¿No? Y The Plot es... Bueno, pero, pero para mí, o sea, se extendió más de lo sí. que... De Hay lo... un momento, o sea, ya, ya he considerado, yo lo acabé de leer, lo acabé de leer este año, pues te voy a comentar un poco. Este, al, 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 lo voy a hacer así que la, al principio, todo el primer arco que, que comentamos está muy bueno, después mm. se empieza a meter en otros asuntos, en otros rollos ya de, de la familia de esta niña y empieza a meter más personajes y se va por otro lado casi totalmente, mm. que es ahí donde se empieza a poner lento. Pero al final regresa y termina bien chido, o sea... Realmente, y, y, y creo que puedes eliminar todo eso porque se empieza a explicar un montón de cosas sí. ¿no? tratando de extender el, el lore alrededor de, 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 de lo que es, pero sí se alenta mucho. Pero sí. al, final, al final estuvo bastante interesante, o sea, sí, es Regreso a la, sí, a la historia de las dos hermanas, ¿o qué Exactamente, exactamente. Okay. Regresa bueno, a ese pues, asunto y, y se concluye bien chido. Pues ¿verdad? voy a acabar de leer Harrow Conti, pero bueno, independientemente de eso, sí recuerden The Plot. Muy buena, muy buena serie de horror. Le, eh, les voy a ser totalmente sincero. Esto sí lo busqué totalmente por medios totalmente legales, güey. Porque difícil de encontrar The Plot. Eh, pues sí, como es una serie Comics, muy no independiente. Que lo tenga aquí a México. Sí, entonces, eh, pues bueno, yo les recomiendo que pues, lo busquen por pues, paquete de prensa o en fin, ¿no? Con su Pero, preferido Exactamente y Bueno, este, ya que están, están hablando de terror, a mí me gustaría también hablar de una serie que está cortita, que, pero que llegó a la puntita del 2020 Ay, Ice Gold, ¿no? Ay sin la este, Sí, son solamente cuatro números pero vale realmente la pena es de una editorial igual nueva, independiente, esta de Agua Studios que recomendé el sitio Aguas, Aguas Agua, así de algo de art, artist y no sé qué, es, es AWA, Agua Studios, ah. y este es, se llama Hotel, pero es con doble L y es un juego ah, sí. de palabras. La recomendaste eh, en otro. No sí, lo recomendé ya, eh, fue una serie de cuatro números, de hecho los dos primeros están en línea, lo puede uno leer gratis en el celular, se recomienda, la recomiendo mucho leerlo en el celular, pero vale mucho la pena, o sea... Son cuatro historias así autocontenidas, al final obviamente tienen relación entre ellas, oh. pero, eh, pero en general son cuatro historias autocontenidas de horror, que la verdad es que es un horror está, que está. funciona muy bien, me recuerda mucho a estos eh, entre dimensión desconocida con ese cómics. Como el caminante. Más o menos. Sí, sí, sí. Y, este, y la verdad es que sí funciona muy bien. No te escuchas, Te Mario, tienes el... Ah, te decía que, que a mí me gustó mucho ese cómic y quise leer 
eh, las otras historias que tienen ahí, los otros cómics tienen uno de unos mafiosos y no sé qué, pero no me gustaron nada, güey, los otros, ya se me hicieron, pues no sé, no, no me capturaron, pero ese de hotel está muy bueno, sí. Ah, eh, ok, yo leí y, el primer número y está bueno. No, y, y realmente es un horror que eh, comienza con los, per, con los personajes y se, eh, se le aumenta algo demoníaco, entonces... Eh, la unión de estas y en todas las historias es lo mismo la unión de lo mal que están emocionalmente los personajes lo, lo, uh -huh. los retorcidos que está uno o dos de los personajes que están en la situación se une con, con la cuestión demoníaca esta y, y si sí nos, nos eh, aunque sea cómic también eh, este, no hubo una historia que no hiciera que que me revolcar en el asiento que me, o, o, que, o que me moviera la tripa, porque sí, eh, sí, realmente está bastante creepy, funciona muy bien, y yo creo que es el cómic, bueno, eh, voy a leer el que me comenta Mario, este de, de Plot, pero es el cómic de horror que siento que más ha funcionado de todos los que he leído, porque sí, este, la historia está muy bien llevada, el dibujo está, no es así genial, pero está muy bien narrado, eso sí. Y, y transmite lo que tiene que transmitir. Ahora, en, en 2020, el uh -huh. cómic que más expectativa causó desde mi punto de vista, yo nunca había visto un cómic que causara tanta expectativa, inclusive con gente que no lee cómics. Eh, o sea, salió de nuestro ámbito la expectativa por este cómic, eh, gente que yo sé que no lee cómics, me preguntaron de él que cómo podían leerlo, yo nunca había visto, y pues es básicamente el regreso de Kevin Eastman y, y Peter Laird ah. a eh, Las Tortugas Ninja, y el cómic se llama Last Running. Eh, de hecho, la, eh, con la pura portada, eh, sí crearon una expectativa inmensa, porque pues la premisa es que pues básicamente solo queda uno de los cuatro hermanos, Órale. no sabemos quién de ellos es. Eh, ya es como una especie de, de Ronin, Samurai, ya está solo. Y, y, y pues la verdad es que crearon una expectativa tremenda con unos cuantos cuadros que presentaron y que se hicieron súper virales uh -huh. en internet. Eh, ya leyendo el cómic, pues tiene una onda total. Vaya, si ustedes leyeron, está bueno. valga, valga la redundancia, si leyeron Ronin de, ah, de Frank Miller. Eh, Frank Miller es súper parecida a la onda, eh, sí. pero la verdad es que regresa a las tortugas ¿no? ninja oscuronas. Este, bueno, como el cómic. No, es, la verdad es que está chido, pero está súper predecible, súper predecible. Eh, ¿Y es un solo número o continúa? No, no, cosa? yo creo que va, va a continuar. Simplemente empezó este año y yo creo que, que sí, no, sí va a seguir. La verdad, no sé, no he investigado, pero... Eh, ese número en específico, eh, vaya, te, te lo voy a plantear así, me lo mandaron por WhatsApp, güey, ah, PDF, yo no plano? lo pedí, me lo mandaron por Llegó WhatsApp, a tus manos. así, güey, entonces, eh, Órale. pues bueno, pues ahí, sí, nos lo recomendaste, la verdad está, es que, está bueno hasta eso, es, está chido, pero yo creo que lo más monumental, lo más chido, pues es que se hayan puesto de acuerdo Eastman y Laird, para uh -huh. regresar a hacer un cómic de las tortugas ninja, ¿no? Porque pues no es que estuvieran que no peleados, pero pues no estaban en, en buenos términos los dos. Pero, 
Sí, vi un, un, un documental o algo así donde sí. en, en YouTube, no me acuerdo fue sí. dónde lo, lo, lo vi. Yo tampoco sé si de, de donde se, se reconciliaron, ¿no? Se reconciliaron. Y, este, y, y pues bueno, la verdad es que eh, pues a mí sí me dan ganas de, de leer otro número de Last Running, sí. me parece me pareció una muy buena idea y me, y me, me encanta que eh, pues las otras tortugas ahí están, ¿eh? Porque pues tiene una onda medio de esquizofrenia este pobre güey. <risa> bueno, las, las trae Todo el tiempo digamos. se los está imaginando, sí, la, todo el tiempo están Batman. hablando con él. Entonces, eh, pero, pero sí, te digo, son, son, es una encarnación de las tortugas ninja muy, eh, eh, para, muy no está tan como esos primeros cómics de las tortugas ninja que realmente no son tan... Eh, no están tan asentadas las personalidades de cada una de las tortugas. En fin. oh, bueno, es que ya había pero tantas tono, iteraciones. Exactamente, pero el tono es totalmente ese tono de esos primeros cómics de las tortugas uh -huh. ninja. Pero ya sí. con la carga de, de, de lo que ha pasado. Eh, entonces, eh, o sea, sí están, sí, Isman y Laird están incorporando eh, inclusive cosas que ellos no hicieron, ¿no? Que, o sea, están como que, ok, estamos conscientes de lo que es las tortugas ninja ahorita, pues tenemos que incorporar todo, ¿no? No nada más lo que uh -huh. nosotros hicimos, ¿no? Entonces... Y, eh, y está bien logrado, o sea, incluso el dibujo está bastante bien, porque sí. la narrativa, ¿cómo va? Y, 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 y es un cómic, no, ¿no crean que es un cómic pesado en cuanto a trama? No. O sea, realmente es, es mucha acción, bueno, o sea, es, es un cómic con mucha, está... mucha acción, ¿no? Entonces... entonces está bonito, eh, está chido. Estuvo, está chido, es, es, una buena es leída. Un buen inicio, te digo, digo, a ver qué, qué tal lo desarrollan después, pero pues, llama mucho la atención y está bastante interesante la premisa. Raro, raro que un cómic eh, cause esa expectativa entre gente que inclusive no lee cómics, ¿no? Me pareció súper peculiar y, y sí. vale la pena, vale la bueno, pena es mencionarlo, que ¿no? Son las tortugas ninjas, o sea, es como todo el mundo conoce a las tortugas ninja por una u otra. Sí. Eh, Iteración, como decíamos, ya sea por la animación, uh -huh. por las películas, que ha habido un montón. Entonces, pues hay, hay, para, hay tortugas ninjas para toda generación. Entonces, sí. esta se me hace otra nueva versión que también está bonita, o sea, bien interesante. La última eh, serie de animada en 3D también tiene muy buenos plots. Algunos más o menos uh -huh. rayan en ese asunto así de emocionales y fuertes al final. Eh, otra cosa que... Pues, ah, dime, micrófono, entonces no sabemos qué acaba de decir. ¿Quién sabe qué habrá dicho mi amigo Tavo con esa voz hablando, que trae hoy? Pues no tiene micrófono, esa no voz que trae hoy que... Tavo, Tavo, susurrame no, 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 al oído, que... por favor. Ay, es que estaba hablando que tenía apagado el micrófono. Es que Kevin Eastman y, y eso nunca terminaron de hacer el cómic que yo creo que nunca llegaron a plasmar todas las ideas que ellos quisieron porque literalmente, porque les explotó la fama, ya Ajá. no podían hacer el cómic. que les había explotado el boiler y pues por eso ya no... Aparte, güey, aparte de Boiler se les explotó y pues había que manejar un gran imperio y prácticamente una de las razones de que por qué lo vendieron a Nickelodeon es que ya no podían poner el paquetazo, ya de repente ya todo el mundo los estaba demandando por cualquier cosa, ah, que yo le platiqué a este güey la idea de las tortugas ninja cuando íbamos en camión y literalmente eso pasó muchas veces y ya sí. las madres no pudieron manejando y por lo mismo la manejar ese imperio no pueden hacer cómics. Ahorita, sí, pues, de la mano, son... y son buenísimos los primeros volúmenes, o sea, o sea los lees y no, puedes de, no paras de leerlos, ahorita han salido recopilaciones de lo mejor de cada tortuga, de parte oh, de IW, 
y te pone una historia clásica, no sé, de Rafael de los primeros cómics, una de la época de IW y así, ahí se va de lo mejorcito de cada uno y, y aguanta y vale mucho ahorita la pena esos cómics y tan buenísimos, creo que ya salió el de Rafael, el, el, el de Donatello, creo que todavía falta el de Leonardo, el de Miguel Ángel, Donatello prácticamente hay uno donde conoce a Jack Kirby, que está muy bueno, que ah, Jack, Kirby, Jack Kirby Ay. recibe una pluma que, que todo lo que dibuja se vuelve a la vida y de repente llegan al mundo de Jack Kirby así en los cómics, la sorpresa bueno. está chidísima. Ah. Bueno, pues ya voy, voy, a, voy a pasar a, a casi, prácticamente no he mencionado nada ni de Marvel ni de DC, pero de Marvel allá. quiero recomendar dos, do, eh, tres cosas que... Tres hay buenas. Bueno, sí. hay varias, hay varias. Yo bueno, para, que... para mí que yo haya, que, que yo haya, que yo haya leído. Que yo haya leído, señor. Sí, señor, que yo, que yo haya leído. Eh, <risa> este, bueno, lo primero... Dice, dice, ¿qué es, dice? Así es, es Thor. No, dice. La serie de Thor. Creo que yo... Ah, sí. La que sí, empezó de, ahorita en 2020. Puf, la que empezó ahorita en 2020. Fíjate que eh, la serie de, de Thor, eh, Jane Foster, a mí me encantó la premisa, pero la verdad es que llegó un punto a la mitad que, la mitad. porque todo, todo este tema del corporativismo y de... Ah, de Roxon y todo eso. Sí, de Roxon y todo. Estaba muy de hueva, güey. Es la parte lenta. Entonces pero me super perdió. Pero el, pero el final con la, con la guerra estuvo muy bueno, ¿no? Ahora, sí. la verdad es que empieza esta serie en 2020 de Thor uh -huh. con Thor, eh, pues ya siendo, sustituyendo a Odín como rey de, como el rey rey. de Asgard. Pero llega Galactus y llegan los heraldos de Galactus porque se viene un cataclismo mucho más cabrón, mucho más no, cabrón no. que Galactus, güey. Bueno, pa, mira, para, simplemente te voy a decir la premisa en... Tres palabras, güey. Thor, heraldo de Galactus, cabrón. Sí. Incre increíble. La, bueno, es de las mejores historias galácticas de Marvel que he leído de estas historias Está chido. galácticas. Buenísima, güey. El dibujo increíble, cabrón. Esos primeros seis números están increíbles. Son una de, Yo creo que va a quedar ahí como de las mejores novelas gráficas de Marvel de, de, de la historia reciente, definitivamente, güey. Nadie deje de leer esa historia de Thor, Thor, eh, Heraldo de Galactus. Y pues Cuando ahorita trae la, continúa, la, la, la runa ahora en el traje. Trae, trae su runa en el traje. No, la verdad, raro, el, sí. eh, visualmente es increíble. Tiene unas escenas brutales, güey. Sí. Unas escenas así de lejos, porque además... Este no, lo que sucede nos, con... nos presenta todo el tema cósmico de una manera súper sí. épica, súper chingona, güey. Unas escenas de Galactus, güey. Increíble el dibujo. O sea, sí. la, la mancuerna Thor y, Galact y Galactus, nada más con la pura interacción sí. que tienen de no, tú vas a ser mi heraldo, no, pero yo soy un rey, ahora yo soy y el este dios. Es, esta, es una versión, esta es una versión de Thor que, pues ya es mucho más poderoso, ya, ya está a un nivel mucho más cabrón, ¿no? Y, ya, pues, eh, y, 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 a, y a partir de, te, de esos seis primeros números, la historia continúa. ¿Vas a y la verdad, día? los conceptos que han presentado ah, están sí. muy chingones, güey. Sí. Eh, Ahorita vos un spoiler otra vez. Sí, <risa> sí, pinche Tavo, es que no mames, güey. No, no, no vale puede. Este, pero vale sí, todos que trae, traen, de vuelta, bueno. traen de vuelta al doctor, al doctor Blake. Donald, Donald Blake. Eh, pero de una manera pues, muy especial, muy buena, muy original. 
eh, que yo creo que nadie lo ve venir y no se los voy a spoilear porque no, 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 está no, no. increíble. Y, pero la manera en que crean, porque no solo lo traen de vuelta así nada más de sorpresa, sí, no, te, te sino explican. que nos explican todo un pedo que para mí yo no lo no había, yo no entendía realmente la nadie, relación nadie se había entre Donald Blake eso. y Thor. Yo sí, yo, yo no lo entendía. Yo no, bueno, yo se no lo, había, había olvidado, lo habían dejado así. ¿Cuál era no, el pues pedo? Es que siempre lo cambiaban. Siempre lo cambiaban, de que bien escritores nuevos, siempre cambiaban la interacción. Dos, era, dos, era, era, yo sé, pero era... era eh, entonces ahorita es, es una onda muy... Eh, pues bueno, eh, quiero eh, me gustaría que lo leyeran. Yeah. De hecho, yo creo que cuando termine esta serie, este rollo, definitivamente le vamos a dedicar a un episodio. Le vamos a dedicar sí. un episodio a, bueno. a la serie actual de Thor. Eh, pero sí, definitivamente es de las mejores series de 2020. Eh, ha estado bueno y, y, y lo lograron medio este, entrelazar. Lo que me ha estado gustando de Marvel, más que nada, que ha logrado entrelazar bien esas historias con los sucesos y los eventos que han pasado, hasta cierto punto, más o menos. De ahí, antes, después de todo ese rollo que dices de Galactus, creo que pasó lo de Empire y regresa Thor ya de otra manera y hay otro desarrollo. Y además de... han, 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 le han echado ganas, porque por sí. ejemplo... Eh, hay una escena en donde, en donde eh, Thor avienta su, su martillo a Midgard, a la Tierra, y entonces eh, ahí ah, pide, pide, su, pide un Sharpie, un, un marcador, lo pide Tony Stark y le escribe algo ahí. Y, Llámenle y, a Tony y, Stark a ese ah, teléfono. Exacto. Pero en, en un número posterior, Thor... Anterior escribe en su en, en el anillo en el en el martillo el Ajá. teléfono de Tony Stark sí, para que le llamen y lo vuelve a, y lo vuelve a aventar a Midgard pero la cosa es que se ve en primer plano el, el martillo con el teléfono de, de Tony sí, Stark en, no sé si ahorita todavía siga pero en el mes no. en el que salió ese cómic, yo marqué ese número y te contestaba tú, Tony Stark. Te contestaba una grabación de Tony Stark, güey. Entonces, o sea, le han echado muchas ganas, güey, a esa serie de Thor con dibujantes muy buenos. Muy buenos. Eh, el, el, el Cuando terminó la, la historia de Galactus, eh, sí, para mí sí fue como que cubetada de agua fría porque es un estilo totalmente diferente. Así de repente como que totalmente uh -huh. distinto, pero lo empecé a ver y dije, ah, no mames, también está chingoncísimo, güey, o sea, chingón. en su especie chingoncísimo, güey. Entonces, ¿Sí? la verdad ah, es que eh, Thor, yo creo que es de las uh -huh. mejores series de Marvel eh, de 2020, si no es que la mejor. Y la otra serie que quiero comentar de Marvel, que ya la comentamos a morir aquí, bueno, en varios episodios uh -huh. de aviones le hemos comentado mucho, es Daredevil, que eh, Muy buena. Es, eh, es una serie que, eh, pues la verdad, desde lleva, yo creo que lleva unos dos, o me atrevería a decir tres años, desde Charles Soule también, el escritor Charles Soule. Eh, Eso no la, no la seguí. Eh, en de, ese con, del el alcalde, el, el alcalde no. Matt Murdock. Y, y luego la muerte de Daredevil. Y que la muerte de Daredevil tal vez es la parte... La, es, es la, la, los seis números más débiles de, de, la, de la corrida de Charles Soule. Okay. Eh, pero pero es, esos números de la muerte de Daredevil son los que traen a esta serie nueva actual de Daredevil, que, pues bueno, la, la comentamos muchísimo, le, le, le tiene, tiene nuevos personajes Daredevil, sí. sin dejar sus personajes eh, conocidos. 
eh, principalmente un personaje me parece buenísimo, un policía nuevo, pero no solo eso, sino Idris el Elba. dibujo, el, es que sí, definitivamente Idris Elba ha hecho cómic totalmente, sí, eh, pero el dibujo, qué dibujo tiene, güey, es increíble el dibujo de eh, David. Dibujantes, uno está un poco menos, pero Tomo se rifa, o sea, los dos están bien chingados. Entonces, yo creo que, que Daredevil también, qué bárbaro, qué buena serie de Marvel. Eh, yo creo que Marvel está definitivamente no, eh, está. pegándole durísimo ahorita. Y, sí. y, y la verdad es que... Eh, Me hacen el Hombre Araña, eso no me está gustando mucho. No, en, no, en, el Hombre Araña, decepción total. Sí. Batman también decepción total este año. Ah, también decepción total. Pésim, pésimos los cómics de, Oye, de Batman mira, de este año. Ya que estás hablando de Batman, te interrumpo ahí. Bueno, nomás. <risa> bueno, no, ahorita, yo, ahorita regresamos. No, es que lo, lo mío también, igual ya que estás tocando de Batman. Yo sí les me encantaría recomendarles un número que me gustó mucho. Es un solo número. Uno. Ah, bueno. Ajá. El 1027 de Batman, donde ahora sí que celebran mil números de, 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 de la creación de Batman. Hicieron ¿De Batman un, o Detective Comics? En, de, que, de que Batman está es en que Detective la, Comics. La pues. primera aparición de Batman fue Detective Comics número 27. Ajá, por eso, pero los pero números... Eh, están en el 1027 lo hicieron especial. El 1027 de Detective de... Comics, Chucho. Ah, ok, por eso, eso. Ajá, entonces, bueno, es, eh, Detective Comics 1027 celebrando mil números que apareció Batman ahí por primera mm. vez. Y la verdad es que el número vale la pena, me gustó mucho más que el de aniversario del mil, que tiene historias cortitas, repiten algunos de los escritores, eh, hay otros dibujantes pero me gustaron más estas historias, me gustó más el, el cómo hicieron los equipos de los de, de escritor dibujante. Curiosamente, la que me pareció más detestable fue una historia cortita que la quisieron relacionar con la guerra del Joker y que no, pero pero las historias cortas valen. Vamos, escuchen este episodio de la guerra del Joker. Están muy muy buenas, valen realmente la pena. Y este, y sí, es, es un, un buen shot de aniversario. Entonces. Muy bueno. Ajá, un buen shot. Y te digo, son, son historias cortitas, pero todas, 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 casi to, todas me gustaron. O sea, casi, excepto te digo, esta que la relacionan con Joker War. Órale. Bueno, regresando a Marvel. <risa> Mario no tiene Mario, el tu micrófono, no, no, Mario. No te estamos escuchando. Ay, perdón. Tu micrófono, Mario. Bueno, regresando, regresando sí, es que ahorita estoy, estoy muteando mientras hablan ustedes. Regresando sí, a Marvel, eh, una, una serie que me pareció muy poco conocida, que es poco menos que, poco menos que Slipper, eh, es una. A mí me llamó la atención porque es escrita por J.J. Abrams, que pues creo que es el primer ah, cómic en la vida madre. que leo de J.J. Abrams. No, no es J.J. No es Abrams, es su, es su hijo. Eh, es, bueno, pues el. el, mm. el el crédito es de... Sí, dice sí, ahí, no, que mi hijo, que no sé qué, pero el crédito dice J.J. Y la dibujante es Sara Pichelli, que siempre me ha gustado sí, los dibujos de, de Sara Pichelli. Es... Eh, Muy bueno. Y eh, es la historia de un, un Elseworlds futuro de Spider-Man, del Hombre Araña, donde tiene un hijo. Y pues... Eh, Hagan de cuenta que es una película del Hombre Araña muy buena. Está buena, está chido. Y este, no sé si alguno de ustedes lo haya, lo haya leído. Le, leí los primeros números, como hasta el 2 o 3. Es que además ta ha tardado, o sea, empezó a salir en 2019 y terminó de salir en noviembre de este año. O sea, del más bien del 2020. O sea, estamos hablando de que para seis números tardaron eh, prácticamente un año, ¿no? 
Sí, claro, por eso. Entonces, Quedó ahí en el olvido, ya no la seguí. Sí, o sea, yo lo, lo... De hecho, lo volví a empezar a leer, pero ya ni me acordaba qué pasaba para volver, para seguirlo leyendo. Eh, pero fíjense que vale la pena especialmente por el dibujo de Sara Pichelli sí. y... Eh, eh, no. Me gustan estas historias, este, me gusta además que es un, no, no ponen este niño que de inmediato se hace, es, no, o sea, es pues, bien pendejote y se queda pendejote de hecho y este, y tiene, y pues el, todo lo que pasa con el hombre araña, sí al final se resuelve, el final feliz es, sí, es, de es máquina. muy, eh, hay una cosa en específico que me, que me, Así como que no, eso no, no mames, no, porque ya había pasado algo muy dramático. Bueno, de hecho, tiene que ver con Mary Jane, güey. O sea, quien lo, sí, quien sí, lo lea, desde el inicio. Lo, lo que pasa con Mary Jane a mí me parecía bien y luego sucede ahí una cosa con el malo mm. y todo. En fin, el punto es que... Eh, es que ya darles, de todas maneras, sin decir nada, nos la espolía. Para darles el bueno. final no, feliz. Todavía. Pues es que la verdad está, es que es, es la parte que más me molestó de la... Porque está muy mal hecho, como cómo lo hicieron, ¿no? El tema de, de Mary de Jane. Este, y, y la verdad es que, pero de ahí en fuera está, por ejemplo, todo el tema de Tony Stark, que está chido. Eh, tampoco me latió mucho la, ah, la sí. amiguita, la amiga. De, Ajá. Es, no, ahí es donde me perdió, no, yo creo. Principalmente, principalmente porque eh, se supone que es una niña que pues no tiene poderes, no tiene nada, ¿no? Y anda... Y ahí anda ahí combatiendo sí, el crimen. Sí, anda, anda brincando y de todo con pinches robots gigantes. Como y el araña. O sea, exactamente. Entonces, eso es lo que así como que, pues, qué pedo, ¿no? No te la crees. Exacto. Pero la verdad es que, es que no es un cómic que está enfocado a que lo tomes muy en serio, que eso sí. es... Entonces, eh, y leyéndolo, de, leyéndolo desde ese punto de vista... Y realmente viendo ciertos momentos que tiene, porque tiene unos momentos muy buenos dibujados por esta Sara Pichelli, sí, yo creo que vale mucho la pena leerlo, independientemente de estas pues mamadas en la trama que, que de repente suceden, ¿no? Que sí son mm. mamadas, la verdad. Y sí, el final está. Ah, pues mira, ya, ya el hecho forzado, de que, de, de que ¿no? el, el hombre araña tenga momentos pornográficos ya me interesó. Oh, 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 esa es otra versión. Ya tienes rato que salió y la puedes encontrar en otro lado, <ríe> en otro sitio. Tavo sabe de eso. Oh, oh. Solo porque se los puse en el WhatsApp el otro día. Ya Ahora ves, otro me, voy, me voy a pasar a. a no, espérate. A, Immortal a Hulk todavía sigue estando muy bueno. Fíjate que y, y también iba a comentar Immortal Hulk, pero es que yo lo dejé de leer este año porque ah, me perdió, güey. Pues, sí, se me hizo de hueva. Se <risa> me hizo súper de hueva. ¿Qué pasó, güey? Hay unas partes ahí yo también. Lo estaba, yo lo estaba leyendo. Este, religiosamente Immortal Hulk sí, sí. en el 2019, güey. Y en 2020, créeme que así como que fueron como dos números que me costó trabajo leer, y así como que, ay, ya la chica. El del gigante este peludo, así, con, con Roxxon. Sí, güey, ya, qué el hueva. Me dio hueva. Es, en esa parte, igual, como que baja un poquito, pero después vuelve a, a repuntar, mm. y ahorita está mm. todavía, se va poniendo chingón. O sea, sí, y están saliendo está todos los Hulks o sea, que han habido, así que. ¿Qué dices, Tavo? Es que, que están saliendo todos los Hulks y se pone interesante. Y, y también Ajá. este pedo de que, de que básicamente están convirtiendo el tema de los rayos gamma en que son como zombies, ¿no? Son como una especie de zombies eh, que... Ah. Pues sí, porque no se pueden morir. Ni, bueno, hay mortales más que, como... más que zombies, porque el zombie... Bueno, tam, también no va un poquito zombies, de eso. Son zombies, cabrón. O es sea... body horror con la tipo como si... Es body horror. Cosa. Es, eso es lo, lo, lo que está interesante cuando sale la abominación después. 
es una uh -huh. versión de la abominación muy distinta y empiezan a, a, a regresar personajes. ¿Qué, ¿qué es body, body, body horror, mi querido Tabo? ¿Por qué no nos das? Como la mosca. El concepto. Como ah, la bueno, mosca ver, o la cosa de otro mundo que, que nomás por ver todos esos tremendos monstruotes así todos desfigurados, horribles, desnucados, uh -huh. que, que emitan las vísceras, de repente ves un monstruo, no ves un monstruo así nomás, sino ves un monstruo con vísceras de fuera, de cuello alargado, que se le ve la traque y el cerebro Deformidades y... extremas. Ajá. La verdad es que le pregunté porque quiero oír a Tabo hablar con esa voz que trae hoy. ¡Ay, qué sensual! Uh. <ríe> ¡Qué sensual! Pero bueno, te digo, se pone bueno Mortal Hulk después. O sea, Mortal Hulk. Bueno, pues lo, lo voy a checar, lo voy a checar, lo voy a checar, pero no. sí. Te voy a decir que pues me perdió, digo, ¿eh? A principio sí. del año me perdió por completo. Hay momentos, pero te digo, en general Marvel ha estado haciendo... O sea, yo he estado siguiendo más Marvel que DC por... También he estado leyendo DC, pero hay algunas cosas que... Es que como que lo de Dark Universe me perdió porque... Entre... Todavía no llegamos ahí, espérate. Todavía no llegamos ah, ahí. Ahorita vamos a hablar de esa también, esa madre. Pero antes de eso hubo todas las cosas en DC. Es que, que como Marvel todo es cada tenían... cosa más autocontenida. Es un... Perdón, Chicho. Nada más porque tienes una voz muy sensual hoy, pero si no... <risa> Mi cachetadota, pero bueno. Pero sí te digo, este, Marvel ha estado más, este, con, 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 con más este, cosas más interesantes. Todo lo que... Escuchen nuestro episodio de Hawkspox, de House of X y Powers of X. Uh -huh. Los hombres X este año también han estado Pero fíjate que, que para mí, te voy a decir mi problema, que es mi eterno problema con los hombres X. Yo leí esa serie para la que hicimos nuestro episodio 300, que le echamos muchas Ajá. ganas y todo, preparamos el episodio, vimos todo el pedo social y toda la madre, todas las, todo lo, lo, lo que Hickman está queriendo representar ahí y todo ok. Pero a partir de eso, para mí los hombres X ahorita son una muralla impenetrable, güey. ¿Por dónde puta madre empiezo? Empecé a querer leer X of Swords... Ah. Y no entendí ni puta madre, güey. Claro, Empecé a leer, no. según el orden recomendado de leer por sí, Hickman en las listas, güey. Eso está horrible. Y, y me meten a una cosa en donde, en donde Gambit y Rogue están en un pinche planeta, sí. no sé qué, y, y luego este Apocalipsis este, está con unos eh, con, que, que son más eh, inmortales y este... Sí, sí, y los mata a todos, y así como que, qué pedo, wey? esto está demasiado denso, güey, denso, ah. esa es la palabra, pero, pero aburridón, solo ah. leí un número, entonces, más bien, necesito, okay. y seguramente los podescuchas necesitan, que ustedes recomienden cómo leer esa, esa, esa historia pues mira, de los hombres X, porque es que para sí mí es una muralla para... impenetrable, güey. Ahí te si sí está del nabo eso de leerlo, de que necesitas una guía especialmente para no, leerlo, tabo, no, no te lo puedes leer de... no ah, orden. A ver, a ver, Tavo, yeah. deja yo que estuve, hable Chucho. Yo, yo seguí leyendo lo que es nada más algunos números de Hombres X después yo, yo de... Yo quería oír la voz de Tavo, pero bueno, ya lo cayó, Pedro. Bueno, pues es que, ni modo, este, si todavía tuviera algo que decir sobre Hombres X, pues lo, lo dejamos. Pero es que este... diga lo que sea, es hermoso. Uy, Ay, ahorita, no, no. ahorita, ahorita que empieza a hablar de anime te va a conquistar, vas a ver. <risa> Yo, yo recomendaría seguir leyendo por lo menos la, el, el título de X-Men, que es el que yo seguí. Marauders me gustó también porque también suceden cosas ahí interesantes con, el, con Sebastian Shaw y otros de los hombres X y, y siguen integrando un poco más lo que es el, este, el asunto del gobierno dentro de, de los hombres X. Todo el desmadre este de Apocalipsis creo que sucede en Excalibur. Este no lo Ajá. leí, pero soy interesante. Oye, bastante interesante todo este desmadre, pero no tiene mucho que ver a la mera hora. Es que dicen que es el primero que tienes que leer, güey. Excalibur y que 
Eso es lo sí, primero. mejor por un que poco leer. de contexto Esos de saber swords, swords. dónde están no, los personajes mira, antes de entrar justamente, aquí. Justamente, en mi Pero opinión, poco... para, para entender la Ten of Swords, solo los números de Excalibur y de X-Men. Y Mira. en ese sentido... Oye, Tavo, ¿por qué siempre... Pedro, Pedro, ¿por qué siempre dices Ten of Swords? ¿Por, por, ¿Por qué dices... Porque así se supone que es, de hecho... Bueno, no es X me... of Swords, son los hombres X, no, no es X por, of Swords. No, no, cuando lees la historia te das cuenta que es Ten of Swords, esa X no es de X, es de Ten, es del número 10, cabrón. Bueno, para, para los ignorantes, el, el, la X, la espantosa X también es el el número romano pues sí, 10, pero, romano pero, 10. Pero, pero es que esto es Nosotros esto está... vamos porque ya leímos Pinche la Pedro. historia, ya leímos la historia. ¿Sí Ahora, la acabaste de leer, Pedro? Sí, sí la acabé de leer, está, está buena. Ahora, está buena. Sí, bueno, a ver, Pedro, y si la acabaste de leer, ¿qué leíste, cabrón? Pues mira, yo... ¿Qué series leíste? ¿Cómo lo leíste? Hasta, yo hasta ahorita he leído todo, 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 todo lo que ha, ha hecho la, la, los X-Men, Uh -huh. eh, después de Powers of X y House of X me he echado todo y Todos. te puedo decir los Helios para, ente los para entender esta, esa, esa saga de Ten of Swords eh, sobre todo, bueno, pues habría Swords. que leer nada más Excalibur y X-Men ya ves, ves lo que te digo, güey? tienes que leer pinches Excalibur según esto, cabrón yo no leí Excalibur, pero me enteré un poquito de lo que pasaba se, y me, hizo de, no se me hizo de super hueva ese número de Excalibur ¿eh? de super hueva, güey, así Cómic de los noventas, mal pedo, güey. Ese es el problema. Mira, okay. como que hay una Muy amistad bueno. muy cercana entre Hickman y, y la chava esta que escribe, que es lo único que he leído de ella, pero la verdad es que Excalibur, yo porque quería seguir todo, ¿no? Pero Excalibur se me hace el más flojito en cuanto a, en cuanto a cómo está escrito de, lo, de, de, de estos ¿Sí? cómics. Es el más flojito y es el que más relación tiene. O sea, con que hay que leer Excalibur. exclusivamente X-Men. Punto. Sí, con X-Men tienes una buena idea de qué está pasando por lo menos, porque suceden otras cosas, pero este, al final de cuentas la historia realmente no, no se centra en todo ese rollo, más que un poco... O sea, lo, esto de los inmortales y apocalipsis no tiene gran importancia, no es el centro de la historia. Eso te lo en, explican ahí precisamente en... En, en, en X-Men. En, en, en X-Men un poco, porque ahí es donde también aparece, y mucho uh -huh. ya en, en Ten of Swords, en Exos. Ahí es donde sucede ya todo este desmadre y se va desarrollando. A la mitad sí se pone medio payaso, el, 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 un poco ridículo, porque se va Ajá. por otro lado. Pero el cierre también está así épico, o sea, épico. Por ahí publiqué una imagen en nuestro Facebook, se pone épico el, el, el cierre. Y, y, a, y, me, y a, a pesar de que a Tavo se le hizo difícil ese de llevar el orden, me gusta que así lograron sacarlo, ¡fum! Todo en uno o dos meses, a lo mucho. Entonces salió toda la historia completa en todos los números, en todos, en todos sus diferentes. Bueno, pues títulos. me comprometo que en los próximos dos meses lo leo y hacemos un episodio. Bueno, de ahora. X-Men. Ya salió todo, se lo echas dos X of Swords. X of Swords. Está interesante. Ten of Swords. Y lo que me gusta es que. Este, me encanta cómo dice Pedro. Swords. Swords. Sorts. establece más el, el universo de, este, de los hombres X, o sea, yo creo que están planteando varios conceptos ahí de lo que ah, van a sí. llevar a cabo más adelante y desarrollarlos poco a poco, que, se, que prometen bastante y a ver hasta dónde llegan, pero se ve, ya me está gustando bastante cómo la dirección que está tomando hombres X ahorita, por, Muy por bien. lo menos. Mira, ahora, a, a ver, ya, ya para acabar con Marvel, bueno, ya, y estamos hablando de lo que hemos leído el 2020, también lo que más me ha gustado, yo me he echado todo de los hombres X, ¿no? 
Y lo de X-Men está chido porque está sembrando semillitas, está poniendo Ajá. siempre cosas y te deja, siempre te deja a una historia, pero que se nota que va a tener una repercusión sí. por otro lado, ¿no? Más la adelante. Y... Siempre. <risa> hay, hay números que no están tan buenos, pero va a tener una repercusión. Hay otros que sí están muy buenos y que dices, ay, cabrón, ¿y qué va a pasar con esto? Sí, sí, pero los sí, que, sí. Lo, las dos series que más me han gustado y son del mismo escritor y se agradece, es X-Force y Wolverine. Y se agradece porque, porque Wolverine está en, en X-Force, o sea, cuando comenzaron estas series de los hombres X, el único lugar donde veías al pinche Wolverine era en X-Force. Entonces, estaba chido porque estaba muy bien escrito, porque no tenías esa cuestión de que Wolverine está apareciendo en todos lados, y que no, 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 era, era como <risa> que tu dosis exacta de Wolverine. Y justo cuando uno como lector, bueno, por lo menos yo estaba pidiendo más, ese mismo escritor saca la serie mensual de Wolverine, que está conectada con X-Force, o sea, escribe la misma persona, y las, las dos valen realmente la pena, son... ¿X-Force es donde está Cable? ¿Eh? ¿X-Force es donde no. está Cable? No, ahorita Cable no está ahí en, en X-Force, Cable tiene su propia serie y ya está, pero, pero no, el, ahí no aparece Cable... Eh, vale realmente la pena es de todos los títulos de los X son los dos que más me ha gustado y que, y que leo no así como tarea o porque pues, para saber qué están haciendo no, ese es por puro gusto Tienen fíjate que Joaquín Jorge Luna Virgen uy, Luna Virgen sí yo le recomiendo que coja para que pierda la virginidad, Joaquín <risa> Jorge Luna, Luna Virgen, <risa> nos dice que leamos Old Man Hawkeye, Old Man Quill uh. Y la muerte de Old Man Logan. ¿Alguien leyó algo de eso? No, hace no. rato que salieron. No. Oye, pues ya me suena. Hace rato que salieron. Los ya conceptos rato, me, no me laten, me suena, me, me gusta la idea. No, no, yo no lo sé leer. No, Old Man Quill sí es de este año, ¿no? Creo que sí. Ese sí, Old Man Quill es de este año. Hace, lo, vi, lo vi en, en previews, creo. Ok. Uh -huh. Pues ya empezaron a sacar varios de ese estilo así. Es Pe Pedro, que... es que Pedro, perdón, Pedro se molesta y empieza a ladrar como perro. Disculpen, es una costumbre <risa> nueva que tiene. Sí. Eh, la, bueno. Es la luna llena, la luna virgen que lo hace hombre lobo. Exactamente. <risa> eh, ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, eh, entonces. Pasando a DC. Eh, pasando a DC, yo solo recomendaría. Eh, eh, ya, ya lo había recomendado en otro episodio, Wonder Woman Dead Earth. Me parece ah, es lo que increíble. Rochimbe, buenísimo, güey. Ah, bueno. Buenísimo. ¿Cuál? Se los recomiendo amplísimamente. Wonder Woman Dead Earth. Ah. Es de, de un escritor que de hecho trabajaba en cómics independientes, tenía su propio cómic. Y, y él, es, él, él dibuja y él escribe. Eh, se llama Daniel Warren Johnson. Eh, la verdad tiene un estilo muy especial eh, y, y la manera de dibujar los monstruos, los robots y este mundo que le dio a la Mujer Maravilla está increíble. La verdad es que para mí de las mejores historias apocalípticas de, de DC Comics, porque mira que yo estoy cansado de las historias apocalípticas. Ay, bueno, esa es la otra. Eh, Sí. la verdad es que esta me pareció buenísima Ahora, pónganle mudo porque te, alguien está haciendo mucho ruido no sé si es ¿quién hay es un perrito este? por ahí, no sé en dónde entonces eh, Wonder Woman Dead Earth eh, se los recomiendo muchísimo, con que vean esas portadas vean esas portadas, están increíbles y tiene unos momentos y unas, y unas eh, escenas tan increíbles cuando la Mujer Maravilla 
el, el cadáver de Batman, la Mujer Maravilla oh, llegando a la Fortaleza no. de la Soledad. Eh, en fin, tiene, unas, tiene unos momentos increíbles, güey. Y, y realmente... Ajá. Digo, ¿tiene que ver con la continuidad actual? Porque también hay... Nada, nada, madres. nada. Es una novela okay. gráfica totalmente autocontenida, totalmente separada. Es, es nada que ver, nada que ver. Es una novela gráfica. Ok. Entonces, se las recomiendo muchísimo, Wonder Woman, Dead Earth. Y sí, hay que, seguir, hay que seguir a este güey, eh, Daniel Warren Johnson. Warren Johnson. Eh, Daniel Warren Johnson, la verdad. Su, Tiene el, un par de series en Increíble Nima. el dibujo. Sí. Ah, sí. Traté de. Okay. Eh, empecé a leer su serie eh, que tiene que ver con cáncer y, y rock and roll. Eh, en fin. ¿Como Dead Metal? Bueno, y hablando de. Precisamente, yo sé que me van a mentar la madre todos los ¿No? presentes, pero a mí me está gustando mucho Dead Metal. <risa> Eh, la verdad es que eh, bueno, la serie principal momento, ¿eh? de, de 2020 de DC Comics eh, actualmente está un evento eh, antes? independientemente de todos los, los eventos conexos y anexos mm. eh, actualmente es donde está en el número 7 si no mal si es no que... me equivoco pero eh, esto es, eh, esto es la, la culminación o sea ustedes saben que desde que comenzaron los nuevos 52, ah, eh, más o menos. Se, es, es la, la culminación de todo eso, ¿no? Estamos hablando de pues, casi 10 años de cómics en donde... Sí. En donde Snyder está tratando de... Sí. Con, con esta obsesión que tiene DC Comics por... La, el, la, el metadiscurso, el tema de que sí. somos historias sobre historias y estamos, y entonces te, tenemos que, que explicar dentro de la historia la mentalidad de los que están escribiendo esta historia. Sí. Y, de, y de nuevo aquí pasa eso: hay una página en donde nos explica, y, y, y todo esto la empieza mano. en eh, la Liga de la Justicia de, de Snyder ah. también, ¿no? Sin embargo, es una historia menos, que me parece que, que está muy bien escrita, a pesar de que sí te desconcierta al principio porque empieza como si fuera una película empezada, sí. eh, pero conforme va avanzando vas entendiendo todo. Ese es, pero eso es ya un, un, una técnica que sabemos que tiene Scott Snyder de ponerte en medio de la historia. Eso lo hace muy seguido. ¿Eh? Lo vi, desde desde su primer número de Batman nos puso a mitad de la historia, ¿no? Entonces eso es algo que él hace muy seguido y él te va presentando cómo están las cosas conforme va avanzando la historia. Eh, me gusta mucho este tema de los Batmans, de los, de los Batmans oscuros. ¿sí? El, el Batman dinosaurio está oye, cagadísimo, no mames. Eh, la ciudad Batman también y... O sea, mira, siempre, siempre, mira, fíjate que todas las crisis, todas las crisis, o sea, sí me gustaría que hablar, yo tengo mucho que decir sobre Death Metal. Sí, sí, se ve. Eh, o sea, todas las crisis han girado alrededor de Superman. Es la primera vez que ah. tenemos una crisis que gira alrededor de Batman. O sea, Batman, o sea, por primera bueno, sí. vez Batman es el héroe central del universo sí. DC, que la verdad es que villano? actualmente así lo es. Actualmente, villano? pues ¿Eh? sí, o sea, actualmente Batman es el personaje de DC Comics, o sea, yo creo que si estamos hablando de, de metadiscurso y de cuál es el personaje más poderoso desde ese punto de vista, pues el personaje más poderoso actualmente, el que llama a más gente, es Batman, güey. No sí. es Superman. No, ahorita no, ahorita no. Y, y realmente la, la manera en que, en que está, en que eh, 
Zach, eh, eh, Scott Snyder nos está presentando cómo él quiere, o sea, lo, lo ideal, lo que, lo que aspiran todos es, es la libertad la, como escritores, ¿no? Porque esa, esa, esa manera de, de, de restringirse a que solo tenemos un universo, solo tenemos un status quo, solo tenemos 52 tierras y, y son los Nada malos más. los que hicieron eso, ¿no? Los malos provocaron no, 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 un universo vas. así, ¿no? Los, los malos crearon ese universo, los malos, fue, fue, es la energía de las crisis contra la energía universal que es la, la energía del espectro emocional, la speed force y la, la energía de la justicia que es la que, o sea, entonces y, y creo que esta idea del de, de, de universo oscuro da para muchísimas historias sí. muy buenas. Entonces, Escuchen nuestro que, episodio de las historias oscuras de DC. Entonces, hicimos un, un estudio. Sí, sí. al inicio de año. Oh, ok, bueno, pues escúchenlo, sí, escúchenlo, porque están bien chidas, yo ya ni me acordaba. Que ah, salió otro, ¿verdad? Salió otro. De... Sal salieron es que, otras es que más. siguen saliendo, entonces. Siguen saliendo. Yo, yo creo Muchas que... Muchas de Batman. Y, y, y realmente... No. Eh, bueno, otras. Realmente el, me gusta el metadiscurso aquí eh, y, y, y no solo eso, sino que, que eh, la historia me está gustando mucho. Tiene, sí. tiene muchos momentos muy chidos. O sea, tiene muchos momentos, momentos en que yo... ¡Ah, ¡No mames, güey! O sea, muchos momentos muy chidos. Oye, cara. bueno, te, te interrumpo para... A mí lo que no me gustó de esta primer... Bueno, eh, lo que me dejó el mal sabor de boca es que yo leí el primer número de Death Metal, el único que he leído. Y dije, ah, chinga, es lo mismo que la otra serie de metal, nada más que un poquito mejor. Entonces, bueno, lo que, pa lo que pasa es que empieza Espérame, en eso, pero pues ya, ya la situación lo sé, es muy pues otra. Déjame, déjame que continúe. Nada más. Ahora, si ya estás diciendo que agarra otro sentido, que eh, está mejor, bueno, pues por supuesto que le voy a dar una oportunidad, sobre todo porque no sé si ya lo has leído. Algo que me llamó la atención por el dibujante que es Jerry Ordway, me, me, me llamó la atención la portada y, y comenzó a, comencé a ver la primera página y lo leí y me encantó ese one shot. Es el de Death Metal Secret Origins, no sé si lo han leído. Todavía no lo leo, ese lo, ah, ese no, lo tengo pendiente. Wey, o sea, to, yo, no leo, todavía no leo el número 7, entonces todos ah, los que no, son, no, no, no. todavía este no, no los leo. Que leer, o sea, yo te digo, le entendí perfectamente, me encantó aunque, este, pues es una historia como que un ladito de... Y te digo, está escrita ahora, por Jeff Jones, lo, lo, dibujada lo que, por Jerry Ordway, y vale la pena esta de Secret Origin. Ahora, lo que, lo que sucede después, que es básicamente todos los personajes recuerdan todo, uh -huh. creo que se pueden hacer muchas cosas con eso. Entonces vamos es que a ver es eso, pasa, son, ¿no? son una crisis más donde hacen un reboot para... Y, 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 y es precisamente y además, lo que está saliendo. Y, y sí, cre ahora sí creo que es un cómic difícil de leer porque tienes que saber, tienes que haber leído Crisis en Tierras Infinitas o al menos al, al menos saber qué pedo, qué pasó, güey. Crisis en Tierras Incluso Infinitas, Infinite Crisis y Final Crisis. Este, tienes que entender, tienes que tener el bagaje de... Pero eso en parte me gusta porque pues yo, yo he leído todas más, esas wey. cosas y tengo ese ese bagaje, ¿no? Entonces, Exactamente. ahora está planteado de tal forma que te dirige exactamente, o sea, puedes saber exactamente qué leer, sin, o sea, no es algo que te desconcierte que digas, puta madre, de qué está haciendo referencia aquí. No. Entonces, creo que está bien, porque inclusive dice la Infinite Crisis, la crisis, la, la crisis en tierras infinitas, la Final Crisis, pero Entonces, no, no son tan, o sea, no son tan. Eh, habla por, o por ejemplo, cuando, cuando saca el anillo, cuando saca el anillo. Eh, ah, bueno, eh, sí. 
O sea, Batman trae el anillo, sí. Entonces, el, el anillo negro, ¿no? El, el, uh -huh. el, los Black Lanterns, ¿no? Black Entonces, Lanterns. todas esas cosas, o sea, todas esas, esas referencias que, que surgen durante el cómic. Ah, la, la Mucho fan service. La manera en que la, la Mujer Maravilla mata a... a bueno, ya le estoy exponiendo el final del, primer, final del primer número, güey. O sea, no mames. Pero no eh, en, es, al final es, del primer fue... número, la Mujer Maravilla se chinga al Batman Who Laughs, al... Y este... ¿A cuál Batman? ¿A cuál? Al, ba al, al Batman que ríe, güey. Al pinche Batman este culerísimo. Ah, sí, sí. La Mujer Maravilla se lo chinga porque hace una sierra hecha de las piezas de su avión invisible, güey. Ah, son del avión invisible. Mira, está eso no Sí, o sea, fundió su avión invisible y con eso hizo, hizo, hizo sus. Y está chingón, cabrón. Tiene, está tiene raro, detalles güey. chingones, güey. Y, y la verdad es que todos buenos, los. Pero está raro. Todos los, todo, hay una escena en donde están haciendo un trasplante. Ay, lo tengo que decir, cabrón. Ya no es spoiler. Voló por, todas, leía, las, no por spoiler, todas las pinches redes sociales, güey. Le, le tra transfirieron yeah. el cerebro del, del Batman Who Laughs al cuerpo del doctor Manhattan. Del doctor Manhattan. Sí. Entonces, eh, el, imagínate, o sea, se hace, pero ese es, Pedro, pon, pon mudo, por favor. Este, eh, el, el rollo es que el, el, el número viene saliendo desde todo el año, o sea, se han echado sí. casi todo el año sacando este evento. Y entonces, bueno, pero ¿sabes qué es lo chido? Que ahorita lo, lo puedes leíste. leer, sí, ahorita lo puedes leer de corazón. Pero ya, ahorita ya me da hueva. <risa> ya lo leí. Yo, ya, ya yo, lo, que... yo lo empecé a leer conforme iba saliendo y llegó un ¿Ah, punto sí? que dije... Y me voy a esperar. Sí, y y ahorita, ahorita, recientemente en, me quedé, te digo, me quedé en el número 6. Todavía no leo el que, termina, el que claro. salió hace muy poco. Este, eh, pero la verdad es que me encantó leerlo todo junto, así por ahí de noviembre fue que me lo eché todo junto. Y me encantó, cabrón. La verdad me gustó muchísimo, güey. ¿Qué, es ¿qué que te puedo decir? cosas buenas. Eso pensé que ya también, ya, ya, ya me lo seguís leyendo así porque pues ya así iba saliendo y pues así, sí. así lo seguí, pero sí tiene cosas muy raras. Y los tie-ins no todos son tan buenos, de repente se va con otros. Si, si a mí me preguntas, yo me echaría un episodio completo hablando de esta madre, güey. Dos horas. Bueno, si se ve que te encanta, pues igual y lo hacemos en La una verdad. de estas horas. Son los no, eventos o sea... que estuvieron interesantes de este año. Bueno, este es el de... DC. También tiene mucho que ver con, con, la, este, con la Liga de la Justicia, porque esta personaje perpetua viene de, la, de un evento de la sí, Liga de la Justicia. Sí, de antes. Per, perpetua, que es, el, que es la villana, sí. es la villana que, que la verdad está medio genérica, pinche villana omnipotente. Y todo ¿no? ese evento Pero la liberaron de la pared esta de la Source Wall. Exactamente. Eh, y, y es la que, la que está causando todas las alteraciones en el mundo. Y, y hubo un momento ¿no? en que el ex Luthor era su, su segundo al mando, sí. pero estaba fusionado con el detective marciano y. Venía Kendra, y, y ahorita que ella está, el, 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 la manera en que lo están ligando, la manera en que, la que están ligando esto con el primer eh, Dark Knights Metal, Ajá. es que esta perpetua está recibiendo su poder del universo oscuro. Sí. Entonces ellos tienen que cortar eso, y, pero todo está siendo conectado a través de la Mobius Chair y de la anomalía que es Wally West. Que es que, que eso, de los, de los huesos, eso de Wally digo, West de los me encanta, bueno. porque es cierto, Wally West, o sea, lo, lo eliminaron por completo, güey, y, sí. y el hecho de que lo trajeran de regreso, pero ahorita es la anomalía que es, la, como él está conectado al Speed Force. Hay que hacer un episodio de esta madre. El, exactamente, o sea, está, sí, sí, está bien armado todo. Está bien armado, güey. Tiene muchas piezas móviles que están bien armadas, güey. Entonces, eso me gusta, güey. Estas, estas historias... Es mucho, donde mucha referencia, mucha referencia. Están bien armadas, güey. 
Entonces, encajan eh, en su momento, y al, pero al final de cuentas, pues es una crisis más y uh -huh. rebusco total. Y, y, y me gustó la redención de Superboy Prime, porque siempre me ha parecido un personaje no sé, muy trágico. Tanto, ¿eh? Eh, lean, lean, ese, lean ese número de, de um, uh, Death Metal Sacred Origins. Es que precisamente Super, Superboy Prime lo único que quería era traer un mundo bonito, cabrón. O sea, se supone que eso es lo que él quería. O sea, y, y, y de nuevo, gracias a, esta, a este metacomentario en donde el, el, el universo DC es algo que puede malearse, o sea, es, es algo que puede, uh -huh. que puede... Entonces ellos piensan que pueden cometer todo tipo de atrocidades porque a fin de cuentas esas atrocidades se van a borrar. Y creo que ese es un concepto que es, que es muy bueno para un villano porque... Porque sí, o sea, si ah. es un villano que cree que puede borrarlo todo, entonces sí. puede cometer todo tipo de atrocidades. Y la primera vez que se usó fue con Parallax, con, con Hal Jordan, ¿no? Sí. Que, que, él, que él, él consideraba que... Y la verdad fue, fue muy bueno ese concepto, güey, de, de este villano que por, por un film bueno eh, piensa que puede cometer cualquier tipo de atrocidades porque va a borrar este universo. Esto ya no va a pasar, ¿no? Este, pero, pero a fin de cuentas al no es comentar así. Al ¿no? margen, ahorita estoy viendo la, 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 la tercera temporada de la serie de, Le de Legión. Está, está chida, pero está sí. bien ah, está rara. Muy buena. Es muy buena. Legión. Ya va la tercera temporada y sí tiene conceptos así de, de X-Men. De repente meten así. Más que nada el estilo visual es lo más interesante. Pero no es para todo el mundo, no todo el mundo se lo podría chutar. No, yo, yo no, pude, no pude ver la primera temporada, ¿eh? No, Está no, así muy estrafalaria, de repente dices, ¿qué pedo con esta madre? Yeah. No, mira, yo creo loco? que si, si te aguantaras, tuvieras un poquito de algo que se llama paciencia, Mario, pues, pues, te habría pues, encantado. No, te mira, habría no, encantado. ahorita buena, mi tiempo es muy limitado. valioso para esas cosas, sí. sí no, sé, muy eh, limitado, güey, no muy limitado. No, no. No, pero es gusto. Yo no puedo con esta onda de las series, de las series que tienes que aguantar un chingo de basura para no, llegar bueno, a bueno. Pero esta no, bueno, a mí no me ha parecido así. No, me ha gustado. Eh, mira, yo de la, de la primera temporada, o sea, se tarda un poquito en suceder cosas en la primera temporada. Solo en la primera temporada te se tarda un poco todo. en suceder cosas extraordinarias. Pero yo solamente, sí, hay un capítulo uh -huh. que sí le quitaría a esa, a, a la primera temporada. Sí. Pero de ahí para allá, no, no tiene desperdicio, cabrón. Pero bueno. Sí, no, lo, lo, los conceptos muy de, bueno. mentales, porque es mucho, eh, o sea, está muy creativo cómo, cómo uh -huh. muestran las cosas este, de la mente. O sea, cuando, porque pues ya sí. sabes que Legión tiene, sucede mucho en sus cosas ahí. Y la evolución que va teniendo los personajes de lo que empezaron en la primera temporada a la tercera mm. ya es otra cosa totalmente distinta. Yeah, si conoces yeah. de la historia de estos personajes, pues ya sabes más o menos hacia dónde va. Mm -hmm. Y si llega por ahí. Ahorita voy a ver el final, a ver qué tal termina, pero okay. me está gustando bastante. Sí, está bueno, pues eh, nos pidieron también en, en la página de los Superhueyes que, que diéramos top 10 de videojuegos. Yo no, yo no voy a dar top 10, más bien voy a platicar lo, lo, rápidamente lo que más me gustó sí. que jugué este año, eh, juegos que hayan salido este año. Permintag. Me gustaría ah, mi... Sí. Bueno, ese no salió este año, pero la verdad está buenísimo. Se los recomiendo ampliamente. Vermintide 2, de los... Muy buen juego para jugar con amigos. Solo, la verdad, no está muy bueno, ¿eh? Está chido ¿Eh? para jugar con gente conocida. Sí, sí, sí. Ahí chequen con gente conocida. En YouTube. Sí. Ah, con nosotros, pero bueno... Eh, decepción total de este año para mí, decepción total, el juego de Paper Mario que salió este año. Si no lo jugué. Eh, no, pues ni lo juegues, güey, está está, o sea está bien 
pero llega un punto en el que se hace súper tedioso. Entonces, súper decepción para mí el, el, el Paper Mario. Es que eh, me gustaba mucho, pero cuando salió el sticker start, ya dije que se iba por sí. esa dirección. El que salió para Wii U 3DS, dije, pues ya no, ya no, y no quise invertirle los 1,700 pesotes para ver cómo está. Sí, está cabrón. Bueno, eh, ahora sí, los, los juegos no, que, que más me gustaron de este, como les digo, ya... Se, ya para yo sentarme a jugar en la computadora o en una consola es muy difícil para mí por, cómo, por lo que está pasando en mi vida en este sí, momento. Sí es. No puedo. Eh, pero sí hice tiempo y desveladas cabronas para jugar Doom Eternal porque pues uh. Doom Eternal lo merece y la verdad para mí es el mejor Qué juego bueno. de, que salió este año, al menos que yo haya jugado. Es, eh, o sea, no solo construye sobre Doom que, que había sí. salido antes la nueva... La, la, la nueva generación de Doom o el, o el nuevo concepto de Doom, sino que lo extiende más y este juego frenético en donde constantemente estás eh, a punto de morirte, pero es rapidísimo en, en el que te recuperas eh, okay. y, es, y son Dream distintas maneras one. es eh, sí, es, es y, y, y con un diseño de niveles muy especial con, con muchas escenas, ¿quién iba a decir que ibas a brincar en plataformas, en Doom? Y, y aquí lo hacen, pero muy bien. Chido. Y eh, la, inclusive es un Doom con historia y con una muy buena Orale. historia porque conecta todos los Doom que han salido sí. antes. Inclusive la historia y el lore que trae está buenísimo. Entonces para mí es un juego súper redondo, es un juego... Eh, además, la... la los controles. Y, y sí, recomiendo totalmente. Y es un juego para jugar con mouse y teclado. O sea, no jueguenlo si pueden en PC con mouse y teclado. A la antigüita, cabrón. Este, fíjate que eso es lo chido. Yo no tengo ahorita una computadora súper chingona y se ve y, y corrió perfectamente increíble, güey. Entonces, chido. en todos aspectos, Doom Eternal me parece un juegazo. Oye, no me platicaste cómo es la expansión. ¿Cómo? ¿La expansión? Con Animal Crossing. Muy difícil, güey. La expansión está muy... Mira, ¿sabes cuál es mi queja con Doom Eternal? Eso sí. Hay algunos, algunos enemigos grandes que, que te los presentan como jefes primero y luego ya se hacen enemigos constantes que tienes que hacer cosas específicas para chingártelos, güey. Mm. O sea, no es, no es como que le, le disparas y ya. No, güey. O sea... Eh, entonces, si, si hay, hay un punto en, en Doom Eternal, el juego, hay el, hay el punto en el que llegas eh, con este güey del hacha, que, que sí, te, es, eh, o sea, se detiene el juego por completo porque no es dar escopetazos nada más, güey. O sea, es, es que tienes que esperar a que él se te aviente y entonces le, le, plum, lo aturdes y entonces le tiras el putazo. Entonces, sí es, es este... Y todos los jefes son así. Entonces, okay. sí, esa es mi bueno, única pues, queja, güey. Yo hubiera preferido jefes más tradicionales, como siempre ha sido Doom, porque como que te quita esa onda zen que traes de que estás matando así sin dejar de moverte. Pa, 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 el ritmo, te, te cambia el ritmo de, de Exactamente, ataque. cambian un poco el ritmo de ataque. Porque es, es ya más tienes que ser más. Souls, yo creo. Exactamente. Entonces, Esperar a que sí. hagas todo su desmadre y órale, pum. Exactamente. Aquí. Entonces, esa sería mi única queja de Doom Eternal. Okay. Es, y el, el DLC 
trae varias cosas. Entonces tienes que tener ya muy estudiado cómo chingarte estos güeyes. Lo estoy jugando, pero me está costando trabajo porque sí está difícil, güey. O sea, está se ve, se ve. más Ojalá. difícil que Doom Eternal, güey. O sea, es como debe de ser un DLC. O sea, ya jugaste el juego principal. Ahora chingate esto, güey. Está mucho más difícil. Ahora, sí. eh, o sea. mi <risa> otra recomendación son dos Metroidvania. Me gustan mucho los Metroidvanias. Entonces Ori The Will of the Wisps. Me encantó. Ah. Está muy bonito. Eh, Ahí pero lo tengo pendiente. No es solo Metroidvania, es, es brincar y, y ¿Está, hacer está mejor y, que el y conectar. Primero? Sí, ah, no, por supuesto. Ya el primero, el primero se queda atrás totalmente desde el punto de vista de, de, de lo que se ve aquí, güey. Los, los diseños, los. Sí, se ve que le subieron de, de nivel. Hombre, increíble, güey. El, el primero me gustó mucho, ¿eh? está chingoncísimo. Y eh, jugué otro juego que se me hizo súper especial, súper original, totalmente independiente, que hace mucha referencia a... Haz de cuenta que es una cruza entre Aliens y The Blob. ¿Se acuerdan de The Blob? Esta cosa que... Ah, ah Carrion. Ah, ya sé cuál dice. Este, sí. este, juego, revierte, sí, bueno. este juego revierte revierte la onda. Tú eres el monstruo, güey. Eh. Y eres como una masa así. Y, eh, The Blob. Me pareció, me, me pareció súper especial cómo, cómo manejan el... el y todas las referencias que tiene a, a películas. Eh. Órale. Y es un pero juego cortito, güey. Que... Lo juegas en, en cuatro o cinco horas, güey. O sea, no yo creo que más bien es como un subjuego tipo puzzle, porque cada habitación o cada zona es como, como que tienes que buscar la forma de cómo pasar, no tanto. Por un lado, pero también tiene mucha, pero tiene mucha acción, güey. O sea, porque controla sí, sí. gente y empieza a tragar y, todo. Y, 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 y manejan muy chido esta onda de que, de que no eres omnipotente, güey. Pero sí eres, sí da, es un pinche monstruo. Cabrón, güey. Y, y tiene muchas referencias a Aliens, The Thing uh -huh. y The Blob, güey. Definitivamente, güey. Ah, sí, sí pero se ve, se ve raro, los bueno. ruidos, güey. Los ruidos son totalmente The Thing, güey. Hay, hay, hay escenas que dicen... Muchas vísceras ah, no y muchas cosas. Y este, mi única queja es que no tiene mapa, güey. Es, esa madre necesita ah, sí, un mapa, güey. Pero lo resuelves fácilmente. Hay, hay varios mapas en el internet y pues ya resuelves ese pedo. Saca tu papel y lápiz como en los old sí, times. no, no mames, no. no, no. <risa> pues ya Simplemente busqué, buscas Carrion Map y ya. Y hay un mapa. Y este... Y el otro juego que también, que es un juego que ya, ya tenía yo desde, desde hacía tiempo, pero lo tenía yo en Early Access. Y pues la verdad es que no me había llamado mucho la atención, pero de repente lo empecé a jugar ya en su forma Ajá. final ahorita, que de ah, hecho aprendí, no vuelvo a comprar final. un Early Access. Y de hecho fue Tavo que me dijo que estaba chingón y yo le dije, güey, no mames, ese juego no me había gustado mucho. Pero entonces lo, me pongo a jugarlo ahorita ya su forma final, güey, ya como salió. Ajá. No mames, increíble, güey. Hades. Qué ah, juego la... tan chingón. Si quieres un juego de acción que se te olvide todo, güey. Es un roguelike. Juego, ¿no? wey, pasas... Es que sí es un roguelike, pero no, güey. O sea, este... lo okay. amo y lo odio. Sí, no, es, 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 está muy chingón, cabrón. Lo, es, una, es que ese, ese es el punto. Es, son experiencias nuevas, güey. Son experiencias que. que está bien. Son, está son es maneras de construir sobre una fórmula que ya existe. Y, y explica que es un roguelike y son un, un roguelike es un juego es un juego que es, es el primer concepto de videojuegos donde tienes que volver a empezar desde ceros una vez que te matan punto eso es un roguelike ah, okay. ahora la idea es que la, el concepto actual de los roguelikes es que son juegos en donde eh, tienen en Muy lugar de que sean de que sean niveles eh, 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 preestructurados y preconcebidos generalmente son, auto, son niveles autogenerados, entonces cada vez que entras tienes una experiencia diferente, entre comillas y eh, uh -huh. 
Entonces, eh, hay, 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 hay toda una discusión en el tema de sí, los sí, videojuegos sí. sobre eh, si es mejor niveles, eh, niveles bueno. pensados o niveles autogenerados, ¿no? Autogenerados, sí. Para, para mí los, los niveles autogenerados... O sea, los juegos que tienen niveles autogenerados tienen lo suyo. Y, y, los, y por ejemplo, por ejemplo, Carrion, que todos son niveles hechos, todo eso. O sea, también es que depende tiene lo suyo. Gameplay, depende del, depende del tipo de juego, exactamente. Sí, exactamente. Pero creo que para los juegos de acción funciona muy bien. Funciona, pues exactamente, sí. Sí, porque Pero tienes una experiencia distinta, como dices. Como maña, porque aunque sea autogenerado, en la primera zona, en las primeras zonas, este, el liceo, por ejemplo, te va a salir cierto tipo de enemigos que no va a salir en otra zona y tienes que ganarle, tienes que ver cómo vencerlos a cada uno. Y lo que me llama la atención es que lo odio porque prácticamente me muero a cada rato, pero está hecho para que te mueras, para que avance un poco más la historia, hables con los personajes, le partiste la madre a Megara, de repente te mueres y regresas al principio, y ahí te encuentras a Megara, oye, qué pedo, pues a otra no te va a matar, y vas aprendiendo la historia sobre los personajes atrás, que, que está muy interesante la historia, si le pones atención, uh -huh. pero si te vale madre, de todas maneras, te puedes divertir, y aunque pierdes todo cuando vuelves a comenzar, te quedas con ciertas cosas, no sé, te quedas con orbes que puedes utilizar para empezar ya la siguiente vez con más vida y así... Y está muy entretenido y por eso lo odio, porque de repente, porque pierdes todo, pero no puedo dejar de jugarlo, así que no. Uy, y, no puedes comer eh, solo una. No solo, no solo jugué eso, jugué también eh, de emulado, con una muy buena emulación. <risa> ah, bueno. Metroid, <risa> cool. Metroid 3, de, que yo no lo había jugado, uh, Metroid de Wii. El yo tampoco, yo lo tengo pendiente también. Bueno, pues ahí le hicieron un mod en donde lo puedes jugar con teclado y mouse y uh -huh. en alta definición. No la verdad es que es como si estuvieras jugando una versión remasterizada del juego. Se los recomiendo ampliamente. Solo tienes que hacer algunas cosas ahí con la configuración para que te corra bien el mouse y el, Exacto. Y el teclado. Exacto. Es el asunto y, de los emuladores. Pero, pero una vez que, que tienes tu configuración, es, es, la experiencia es como si estuvieras jugando... Vaya. Y de hecho vi, al jugar Doom Eternal, vi todas las, las influencias Ajá. que tienen de sí. Metroid. De hecho, por eso, eso es que jugué Metroid, porque, porque en algún hecho, lado leí que tenía muchas que, que el nuevo Doom Eternal tenía muchas influencias de ese Metroid. Y yo dije, no mames, okay. es el único Metroid en la vida que no he jugado, tengo que jugarlo. Y luego supe que había este mod para jugarlo con mouse y teclado. Ya, hace rato. Y, eh, y la verdad es que eh, increíble la experiencia para mí. Es un fue un juego actual, eh. o sea, mejor que cualquier juego actual. Es que los, los, los Metroids han sido buenos. Metroid yo jugué Prime, otro el tercer dos, juego de también. Metroid Prime. Yo, yo jugué igual los otros dos así, y ese es el único que me hace falta, y lo tengo pendiente. Se llama Metroid sí. Prime Corruption. Corruption, es el, el, y... está en la trilogía, salieron los tres en este, para el cubo, creo. Ya, ya vienen en un solo paquete los tres Metroid. Y el, el otro no, no, juego que, que quiero recomendar, eh, que no, no es de este año, es de hace tres años, pero eh, este año salió para el iPad. Y la verdad es que creo que es la mejor versión de todas, porque, pues mira, que se llama XCOM, es un juego que yo jugaba, en los 90 salió la primera versión. Pero estos, esta, esta nueva, eh, este nuevo concepto de XCOM, pues es un juego de mesa, básicamente, es un juego de mesa hecho, hecho juego de video. Y eh, creo que se juega increíble en el iPad, creo que es la mejor versión de XCOM 2 y trae la War of the Lions, que es la expansión. De, mi única queja es que no puedes jugarlo sin la expansión. Tienes que jugarlo a fuerzas con la expansión. Pero creo que si lo que buscas es estrategia táctica, 
es, es lo mejor que hay actualmente. Ah. Y tiene, tiene dos juegos, es básicamente dos juegos. Es el, el metajuego en donde tienes toda la parte, digamos, administrativa, entre comillas, para avanzar, porque es un juego que puedes perder. O sea, es un juego que puedes empezar y perder. No lo terminaste, lo perdiste. Yeah. Y, eh, tiene consecuencias reales exactamente, funciona hasta cierto punto como un juego de mesa y, ah, eh, y aparte del metajuego tienes la, el, la, la parte táctica con los soldados ¿no? y oh. eh, lo, lo diferente que tiene XCOM 2 es que todos los niveles son autogenerados, todos ya no hay, okay. ya no hay experiencias prehechas como en el XCOM anterior Ok. Entonces, pero está muy bien hecho. O sea, sí, cada vez que lo juegas tienes... Y, y creo que, que yo que jugué el XCOM 2, eh, pues sin la expansión, cuando salió hace tres años, estoy teniendo una experiencia mucho más chida ahorita con la expansión jugándolo en el iPad. Entonces esa también es otra lo, recomendación. Yo ahorita lo he estado jugando ese mucho de, en el Switch. Yo creo que el Switch es la mejor forma de jugarla. Porque todas las cosas que hicieron en el iPad, es que está muy chiquito es para jugar. Está muy chiquito porque no está bien. Sí. Está porteado tal cual. Y yo creo que el que no ve bien, no puede ver la información. Y yo creo que esos juegos, que es un juego táctico de estrategia, de que tiene todos los muñecos que se mueven en un campo determinado como Fire Emblem, como si fuera un ajedrez, prácticamente uh -huh. como los juegos de guerras de principios del siglo. Este, sí. Necesitas que sea toda la información, la tienes que ver enseguida. O sea, verla. Y ya de repente ya... Ya lo vi en televisión en modo doc y ya todas mis quejas se pasaron. Yo creo que es un tipo de juego muy diferente de que si lo comparas con Fire Emblem o con Advance Wars, que sería lo más parecido. Uy, Advance Wars es una joya. Yo, yo le, es que porque... yo le decía a Tavo, o sea, esto, esto surgió porque yo le decía a Tavo que el Fire Emblem mm -hmm. que salió para Switch, que es algo muy parecido porque... Pues es también pues este un juego de, de, de turnos. Pero yo le digo a Tavo que ese juego de Switch está hecho para niños. Se juega solo, ah. cabrón. Es un pinche bueno, juego ah, que se juega normal. solo, difícil, cabrón. Está sí, esto lo, se ve más difícil. Lo sí, difícil sí, es que, Sabo, Tavo, tú sabes que él sí. Él. Uh -huh. No, pero este... yo creo que tiene sus... sus tiene ciertas cosas de ventaja para Emblem en contra este. Porque el para Emblem, las tres casas... Es un juego mezclado. Donde es un juego algo. para niños, cabrón. Es un juego para Ahí niños está. y que le gusta el anime. Ah, Ay, bueno. Ya, es para un público es un... muy específico. Entonces, muy específico, sí. Déjame sí. terminar. Ya, ya independientemente sí. de Mira, con, de, con decirte que el Fire Emblem <risa> trae un <risa> botón <risa> para que juegue solo. Trae un Oye. botón para que empiece a jugar solo, cabrón. Con usted digo. Bueno, ahora sí voy. Bueno, como estoy diciendo, es que tienes que jugarlo en difícil porque la dificultad normal es la easy acá porque creen ah, que somos muy tarados. Y ah, segundo... Bueno, es que estamos un experto. Sí, ajá, claro. Porque ahorita estamos es jugando sabe. también la versión de 30 Pues no, porque no es, no es el primer Fire Emblem que juego. Y los Fire Emblems que había jugado antes pues me habían parecido muy bien. Así es que es este Fire Emblem el que está de la chingada, mi querido Tau. Que ya habíamos tenido esta conversación en otro de nuestros podcasts de videojuegos. No, no, no. Casos, pero sí. Por ¿No? con XCOM, lo que me ah, refiero no, es que... El Dragon Quest, que también es más o menos... Pero no me voy a meter en ese rollo. Yo no, ahorita... Lo que estoy, lo que a ver, a ver, Tau, este mejor año... que Chucho nos, nos recomienda algo. Lo que estuve jugando este año es muy... Bueno, una larga lista de juegos pendientes que tengo ahí, pero me he dedicado más bien a jugar cosas old school, o sea, cosas viejas. Pero este año creo que terminaron por fin de hacer el remake. Uh 
de Black Mesa. O sea, por fin ya salió. Oh, sí, no, no lo he jugado. Fíjate que lo empecé a jugar, pero como es lo mismo que Half-Life. Eh, eh. Es el así asunto como es que, que yo, no, yo no había jugado Half-Life en su momento. O sea, cuando salió, pues no tenía yo una computadora así chida como para poder correrlo. Y ahorita me cayó de sorpresa y la verdad está bastante bien logrado. O sea, las gráficas tal vez no sean de nueva generación. Y el, y el juego se ve más o menos muy parecido, pero es un juego que todavía se mantiene, o por lo menos los fans lo han logrado mejorar. O sea, las gráficas sí se ven como de PlayStation 3, punto, pero se ve bien, se ve bastante bien, bastante chido. Y el gameplay es todavía muy reciente, o sea, muy, muy, este, muy bueno. O sea, y, y lo que me encanta es que es... Los Yo siempre me acuerdo sí, cuando jugué sí, sí, sí. En, en los noventas Half-Life, mi primer helicóptero lleno de soldados fue así como... Andale. Ah, no mames... En su fue momento increíble eso, sí. Fue una cosa. Pero te digo, me gusta mucho el, el diseño de, de, de niveles, porque de repente dices, bueno, ¿será por dónde va? Por aquí, ah, chinga, y te metes ahí, es un... Y vas a, a desembocar en otra cosa más enorme, y sí, constantemente, o sea, el, el diseño de niveles está impresionante, o sea, es... O sea, es larguísimo, y llevas un buen rato nada más perdiéndote ahí, y más el combate. Sí, las gráficas, te digo, es un poquito la... Pues lo que todavía... Le, le, es, es un... Está hecho por, por fans, realmente, no sé si está sacando esto, pero Valve, pues, lo ha apreciado, nos ha dejado hacer lo que quieran, y el, y el remake está bastante bien, o sea, está muy recomendable en cuanto a gráficas, y obvio, en, en gameplay, creo que se añaden algunas cosas, algunas partes en algunos niveles, sobre todo del final, creo que le añaden más eh, personajes que estuvieron ahí, pero es un juego sólido, o sea, está muy bueno todavía y tiene creo que incluye multiplayer otras cosas recomendadísimo el, 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 el remake este, todavía no he conseguido la, un, un VR porque dicen que el nuevo la nueva experiencia de Half-Life ¿cómo se llama? Este, Alex que dicen que está muy buena, que también es de las mejores cosas de este año pero es solamente VR entonces la experiencia sería muy distinta como para adentrarse en eso pero ya tal vez en su momento de este año sí se puede, tal vez podamos experimentar un poco con ah, el VR. Pero otro juego que, que estuve... Bueno, es un, un juego del año pasado en, en sí. Digo, antepasado, porque estamos en el 2020, <risa> sería 2019. Pero este año terminó de salir el, el, el DLC. Sacaron ya los dos DLC para el juego de control. Es un juego, más que nada por la historia. Porque la, el, el, el gameplay es combate. El combate es sencillo, pero es bueno, es sólido, también bastante bueno. Tercera persona. Pero todo este juego sucede dentro de una, en un edificio, más que nada la atmósfera que te manejan en el juego, es una cosa impresionante, porque este, <coughs> todo sucede dentro de este edificio que es como un edificio que, no, que nunca sabías que existía, entonces está, de repente llega esta, persona, esta chica y se vuelve la, 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 la directora del, del lugar este, o sea, es... Todo el tiempo está jugando con tu cabecita y te está dando mucha información de fondo. Este, y, y llega un momento en el, en el juego en que prácticamente te conviertes en Jim Grey. Y eso es lo más impresionante del juego. Porque todo en, el, en este edificio es destructible. Que están sucediendo cosas paranormales aquí. Es como una especie de, de episodios... Eh, eh, ¿Cómo se llama? No. Expedientes Secretos X. Pero real, o sea, dentro del, del edificio este, cosas paranormales que suceden, que las investigan y las traen a este edificio para, este, para analizarlas y ver qué es, pero algo se le sale de control 
y tienes que ir a resolverlo, más una historia personal que tiene esta chica con este buró de investigaciones Fíjate paranormales. Que yo no lo pude acabar. Lástima. Porque se me cerraba y se me cerraba y se me cerraba. Yo no sé qué no, pedo, güey. Nunca le veré. Y mira que avancé. O sea, llegué casi al final, yo creo, güey. Pero... Como la mitad me habías dicho. Pero este... Pues no sé, llegué a donde anda buscando al janitor. Al, al... Ah, no, todavía le falta. Ah, bueno, pues según yo jugué bastante, pero la verdad sí, es que... Eso es, el, eso es lo que me se hizo Se hizo molesto porque... Cuando menos me lo esperaba, se cerraba y perdía yo 15, 20 minutos de juego, porque además los checkpoints los tiene sí. separadísimos. güey. Eso, eso es el único Entonces, detalle, que hay muchos checkpoints. Y, y si pierdes un poco cuando te matan, tal vez eh, los combates a veces son repetitivos, entonces puedes obviar muchas este, misiones. Pero en sí todo el lore que hay dentro, o sea, todo, cuando vas leyendo las cartas y las cosas que van sucediendo de este lugar, o sea, porque aparte el edificio se mueve, y, y muta y de repente el personal se queda perdido porque ya cambió todo y están en otro plano astral prácticamente. Entonces, la manera como te manejan los escenarios también en este diseño de, de, de los niveles está muy impresionante. Y las habilidades que, que vas adquiriendo, te digo, es, 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 te convierte en Jean Grey. O sea, realmente telequinesis, levitación, pero muy, muy bien logrado. O sea, sí, sí tienes esta sensación de que estás aventando y destruyendo piezas y haciendo cosas... El, el juego está muy, muy bien logrado. El DLC este, expande un poco lo que se queda en cierto punto, entonces te da un poco de más de cierre, pero queda abierto a otras cosas y hace mucha referencia al juego de Alan Wake, precisamente en el DLC, te, te, te lo conecta totalmente. ¿Conectan Alan Wake? Ah, no mames, Alan sí, Wake no, me gusta un chingo. Yo no lo he jugado y se ve, se ve bueno. Este, ah, es bien chido, güey. Sí, bien se ve chido. Que es interesante, lo voy a buscar ahora. Sí, bueno. Bueno, pues bueno mi recomendación ahorita, que, a mí, ah. que hace rato Amante de Chucho lo recomendó por un tweet que estaba poniendo, bueno, recomendó el llamado, que salió al mismo tiempo que Doom y tenía una opción de que a la compra dije, me compro este o me compro Doom. Así que me compré este y fue el Animal Crossing, <ríe> la aldea de los furros. No, pero lo que me llama la atención es que este <ríe> juego le llegó mucho a la gente ahorita que se la pasa encerrado y que no ve no ve a sus amigos, no ve todo eso de como es que fue como social, de cierta casi, ¿no? cierta paz mental porque tú eres tú estás en un pueblito y te celebran tu cumpleaños y todos los días te dicen hola Tavo, ¿cómo estás? te dan tu regalito y te platican chismes, puedes comprar la tiendita <risa> decorar tu casa y todas esas cosas y juego que no pierdes y yo creo que como que le dio cierta, la gente le dio cierta paz mental o sea de que está volviendo sí. sola con el encierro y aunque sea de, de cierta manera socializar con animales ficticios en un pueblito haciendo cosas que hoy me voy a ir a pescar, hoy me voy a juntar haciendo mugres para hacer carpintería, así como que... Yo voy a construir mi calabozo. Y a, así ya no extrañas tanto a los no animalitos con los que Lidia estaba. Exacto, Tavo y sus animalitos, una vez más. Y, juego, y aunque el juego no difiere mucho al del 3DS, pero con gráficos más bonitos y unos agregados de que de repente... Ahí celebré el año nuevo, la Navidad o mi cumpleaños porque no tuve fiesta por el mugre COVID, que estuvo, estuvo, estuvo padrísimo y como que da cierta... Sí, porque si no, si hubiera tenido un fiestón Tavo de locos, güey. No, hombre, olvídate. Sí, no, no, pinche Tavo, en diciembre no, además, no le ves el pelo, cabrón. Como dice Tavo, en esta, eh. en, en esta versión de Animal Crossing, los animalitos están mejor hechos, se ven más sexys. Sí. Porque, <risa> de broma, pero hay quienes sí han... 
hacen eso. Yo tengo entendido pues, que busca los, el que fan art. Quieren, no, mames. Que sí, los que hacen comisiones de esas cosas que les va muy bien de repente, que yo me burlaba y me digo, güey. Los que las hacen. Rico, así, sí, la gente que hace. Oye, quiero dar otra recomendación de otro juego antes de que a lo mejor no lo conozcas. Es un juego retro que se llama Panzer Paladin, que es como un juego como de 8 bits, pero está muy bien hecho de que estás manejando un mecha y estás haciendo puras escenas con monstruos ah, sí, sí. mitológicos. Hace cuenta que hay una, hay una que trepas el mecha, te puedes bajar del mecha, o sea, totalmente hecho 8 bits. Yo creo que es el mejor juego retro de este año, el de Panzer Paladin. Lo recomiendo mucho, haz de cuenta como... Obviamente no hubiera podido salir en Nintendo, pero porque está medio... Porque obviamente es 8 bits, pero no hubiera podido, nunca hubiera podido salir en 8 bits el juego y lo recomiendo muchísimo. Plataformero sí, totalmente, pero de los mejores que hay. Tiene el estilo, pero no la jugabilidad. Ya mucho más expandido, Ajá. con más memoria, es otra forma de hacerlo. ¿Es como Blaster Master o de qué se trata? Es como Blaster Master, haz de cuenta, escoges tus 10 escenas es como... como Mega Man y y vas recolectando armas, y puedes cambiar de armas, y puedes hacer la tuya, y estás manejando un robot gigante, y de repente Uy. te enfrentas contra vampiros, o el dios de la muerte mexicano, no sé qué. ¿Mitlantecutlit? Sí, ese mero. Ah, no mames. Ese. Sí, en serio. Y está muy bien hecho, lo recomiendo. El que le guste juegos retro plataformeros, se los recomiendo ampliamente. Está mucho mejor que el Bloodstain de 8 bits que salió este año. Oye, ¿está para Steam? Sí, para Steam, salió primero en Steam. Ah, lo voy a buscar. Lo tengo en Switch, pero, pero también está en Steam. Bueno, ahorita ya todo sale para todo, güey. Pedro, ¿tú qué jugaste la... este año? <risa> Doble Dragón 2. Ah, muy bueno. En emulador. Bueno. Puro bueno, damas y caballeros, pues eh, no, y es, somos. Es, es con una patada giratoria. Ay, ya no bueno. Cyberpunk, pero ya. Y no somos. <risa> Pedro Ajaz. Vamos, Arte. Jesús Morales. Y Mario Padilla, y ya saben, escúchanos en iTunes, Pedro, ya pueden escuchar, bueno, y en iTunes, y en Spotify. Pónganos estrellitas, pónganos Oigan, estrellitas. hace mucho que no nos ponen reseña, no sean mierdas. En donde nos escuchen, si hay posibilidad de ponernos reseña, pónganos reseña, pónganla en nuestras redes sociales para que nos digan, miren, aquí les pusimos la reseña. Para que nos demos cuenta y nos enteremos, ahora que no están los forasteros, pueden escucharnos a nosotros. Eh, no somos tan bien amargados, ni tan rucos, ni estamos tan fuera de contacto con la realidad, pero... <risa> Cada quien tiene su realidad, digamos. <risa> pero pónganos reseñas en, en el agregador de podcasts que nos escuche, cualquier página de podcast, cualquier servicio de podcasts, eh, pónganos reseñas, por favor, se lo agradecemos inmensamente. Y eh, además, nuestras redes sociales, nuestro, nuestro Patreon, por supuesto, nuestro Patreon, nos pueden poner un dolarito, dos dolaritos, se los vamos a agradecer inmensamente. Vamos, Miguel de Tavo. Así es, es, es como si Tavo estuviera bailando para ustedes encuerado enseñando las tetas y usted le pone en su calzón, en su tanga, un billetito de un dólar, dos billetitos de dólares y Tavo lo aprieta con las dólares. De 10 dólares si usted quiere. Así es, damas y caballeros, siga usted también el Twitch de Tavo, ahí Tavo se encuera, se encuera frecuentemente. Si no le gusta Twitch, baje TikTok, ahí Tavo tiene un muy buen TikTok en donde Tavo hace pendejadas y ocasionalmente se encuera. Si usted Ay, no quiere TikTok, fans, baje usted OnlyFans only y entonces ahí Tavo tiene OnlyFans, nada más que no se los recomiendo porque también Tavo se encuera en OnlyFans pero cobra. Entonces pues yo le recomiendo que mejor en TikTok porque hay también se encuera, pero no come. Entonces, pues bueno, esas son mis recomendaciones para usted, para que siga usted a mi amigo.
querido Tavo. Entonces, ya sabe usted, Tavo, ¿cuál es tu Twitter, Tavo? Tu, tu, arroba Algeya. Arroba Algeya. Ahí, mentadas de madre, arroba. ¿Por qué Algeya, Tavo? ¿Por qué le Por el perro de La verdad nos vale madre por qué le pone Algeya a Tavo. Su, su Twitter, de cualquier manera, las mentadas de madre, directo, arroba Algeya. Y si no, otra cosa bonita que nos quiere decir, arroba Superhueyes, arroba Superhueyes. También arroba Superhueyes en Instagram. Ya saben, nuestro Instagram, tenemos Instagram, ahí les pueden poner cosas bonitas, pueden ver cosas bonitas imágenes bonitas que ponemos, nuestras historias preciosas de Instagram siempre la verdad ya no ponemos historias porque ya no grabamos juntos, entonces pues no ponemos bueno, pero puro contenido de calidad de Instagram. antes sí poníamos historias, este, pero puro contenido de calidad, y este pues ya saben nuestro Facebook de hace años, ahí usted puede tener contacto directo con los superhueyes y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar disfruten de tu leche y la las manos